0: do domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii Politické rozhovory s Romanom Michelkom. Spolu preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní politických rozhovorov s Romanom Michelkom, ktorého srdečne pozdravujem do Bratislavy. Ahoj Roman.
0: Ahoj, pozdravujem teba. Som zrovna aj poslucháčov a verím, že bude dneska zaujímavá téma, lebo minulý týždeň skutočne nám toho naložil, takže určite bude o čom žiadna uhorka nehrozí.
1: Výborne, takže rovno prejdeme na meritum veci. Podľa toho, čo si povedal, tak nepriamo, tak si zrejme mal na mysli rozhodnutie ústavného súdu, konkrétne Fiačana a jeho príslovečnú tlačovku, ktorú si vypočujeme celú. Podrobia
2: by som vás informoval, že ústavný súd na vyšlo neverjom zasadnutí plena rozhodov, že predmet referendova spotát v súhlasí s, s tým, aby sa skrátilo vôzno volovné období národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa vodil národnej hlavy Slovenskej rekykonal 80. Odobľa vyhlásenia výsledkov tohto referenda nie je v súlade s článkom 1 1 a článkom 1 odsek 1 spojený s článkom 73 odsek 1, článkom 81a, článkom 82 5 a článkom 93 odsek 3 ústavy slovenskej. K výroku a obôvedeniu tohto nálezu pripovedli odlišné stanoviska sudky na súca tvári, sudca Mirusa Ludvíš a sudca Peter Strák. Čo sa týka dôvodov, pre ktoré ústavný súd takto rozhodol, u tej vypovedané pre ústavný súd to bolo veľmi náročné rozhodovanie, pretože ústavný súd sa musel vysporiadať s niecelkom dokonalou úpravou referendárnu ústave Slovenskej republiky a niecelkom konzistentnou doterajšou diktatúrou ústavného súdu k tejto problematike. Na tomu sa snažil, nadvednutí na pochybnosti vniesené pani prezidentov komplexne ukopiť túto problematiku a dať odpoveď, pokiaľ to Umožňoval na všetky otázky a pochybnosti, ktoré som mal, ústavný súd, výklad súvisiacich ustanovení ústavy s konfliktmi doprešej diktatúry priznal referendum maximálnu možnú sílu, záväznosť a účinky, ktoré sa sú ústavy a indikátury dajú vývod. Ústavný sú takto že, že výkon štátnej moci prostredníctvom referenda je rovnocenný spôsobom, spôsobom výkonu zákon danej a teda moci, ako je to odmier prostredníctvom volených zástupcov v náromiach. Ústavný sú dali konštatoval, že výsledok referenda má výručne právnu silu na úrovni ústavného zákona. Ústavný sú dali konštatoval, že pre referenda, referenda tak môže byť aj zmena. Na potom konštatoval, že prijatý výsledok referenda je priamo to znamená, že možno nie príjmať všeobecný záväzný pravidlo správania sa, teda priamo právne záväzný. No. V závislosti od pôvodných referendových otázok, tak potom výsledkom referenda môžu byť rôzne druhy právnych noriem, či už záväznivé, opravňujúce alebo aj te- teologické. Ústav by si ďalej dospel že aj občania ako zákonodárcovia a teda domnutvorcovia prostredníctvom referenta sú vyjasnení ústavom. preto ústavné princípy ochrany základných práv a slobod a delby a regulácie štátnej moci musia byť dodržané aj v prípade, ak štátnu moci konávajú občania priamo prostredníctvom referenta. Výkon štátnej moci prostredníctvom referenda občaní teda nie je absolútnej povahy. Znamená to, že každý výkon štátnej moci podlieha obmedzeniam vyplývajúcim z ústavy. Referendum môže ústavu aj meniť, nemôže ju však poprieť, respektíve pomieť charakter Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu. Ústavný súd teda neposudoval súlad predmetu referendáne článku 93 odsek 3 ústavy, ale úlohou ústavného súdu v zmysle článku 100%. B. odsek 1 ústavy bol preskúmať súladu predmetu, s je teda alebo ústavným zákonom. Samotná ústava teda výslovne nevymecne preskúmať súladu predmetu, ktorý teda výlučne na člán 93 odsek 3 ústavy. Nežadujúcimi zmenami ústavy prijatými v referende je existencia tzv. materiálneho jadra ústavy. Materiálne jadro ústavy je tvorené najdôležitejšími ústavnými hodnotami, medzi ktoré patia tak zákonné práva a slobody, ako aj princíp právneho štátu. Pri posudzovaní súladu predmetu referenda s ústavou preto ústavný súd skúmal, či predmet referenda materiálne jadro ústavy bude Jedným z princípov právneho štátu, a to bola taká um, čiastková zásadná záver, pre ústavný sú prisúdil, aby vyslúval predmetu referenda z ústavou, je aj princíp všeobecnosti právnych noriem, ktoré má generálna prostredníctvom ktorého sa chráni jedna ústavná tieto a jeho dodržiavanie sa zároveň predchádza svoj boj pri správe decidencií a rozhodovaní o slobode. predmet referenda je tak v rozpore s princípom generálny práva, pretože zo so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavu zákotvené pravidlá týkajúce sa formy a fungovania Národnej rady. Ako a ústavodarného a zakonodarného orgánu. Zároveň by týmto ad hoc ústavy, točným aj v súčasnej ústave zakotvený spôsob delby štátnej moci, ktorý je taktiež súčasťou materiálneho ústavu. V, materiálne ústav. v rozpore s ústavou a s princípom všeobecnosti právnych dôvodov a delby štátnej moci by totiž predmet referenda jednorazov a pri konkrétny prípad pochádza ústavné články, v dôsledku je volebného obdobia Národnej rady spoločnej a Národnej rady prezident Slovenskej republiky ústavné člány pritom do hudústva zostávajú zachované. V mýsle platného výsledku referenda by neplatili len pre túto konkrétny súť tým, situácii. To by je porušený základ teda, porušený, porušený princíp generality a ad hoc rovnených ústav. Ak by ústavný súd prípustil takéto prelamovanie všelbecných ústavných pravidel, potom by otvoril cestu k takým zásahom do ústavných prostriedí súd, ktorých by bolo možné postraniť bariérnych ránov, občanom pre zneučitú u môc. Keby chvôl, by kvôli by kvôli by bolo možné jednorazovo rušiť rozhodnutia štátnych orgánov, sa do ich zloženia, meniť ich právnú moc, ako aj v tomu nebo pravidálnych činností a zároveň výstav. V ústavných poriadu, kde bol priestor zabestočujúci slobodu a autonómiu jednodúca v prostrednictví jasných a predvideteľných, predvidateľných praví. To sú v stručnosti dôvody, pre ktoré súd rozhodol, že predmed nadhornovaný a prekožený e, pani prezidentke, ktorá sa potom prípadla, v tom prípade, že mala počiť ľudský o po súhľadný referenzácii obrátila na ústavný súd z
1: Takže toľko prejav alebo skôr vyhlásenie predsedu ústavného súdu, doktora Fiačana. Roman, ty si koľko z toho pochopil, čo povedal?
0: Och, som, že je e, vraj nemožné referendum o tom, e, v tomto bode, teda o konania a z tých odôvodení ja som si potom naštudoval na web stránke ústavného súdu 30 stránové zdôvodenie a plus 3 dyzentné stanoviska troch súdcov konkrétne Lašákovej e, počkať a e, ešte
1: Straku a Ďuriša
0: a Uriša, tieto tri, čiže tiež mali od 32, 30, 30, 30, 12 a 17 strán, čiže ako bolo to veľmi veľa absolútne bežnému človekovi nezrozumiteľným právnickým newspeakom. Ale ten základný základné ako keby parametre boli, že teda porušuje to generalitu, to znamená, že je to ad hoc zákon. E, v tých zdôvodne kde bolo kvanta, teda rôznych príkladov, citácií aj ten známy, e, známy známa kauza z, Čech, z Českého ústavného súdu Melčák e, v podstate e, na jednej strane konštatovali, že akceptujú e, priamo demokraciu ako rovnocenú zastupiteľstve, ale v reálnom zhodnotení to v podstate neumožnili. Plus, e, ne, nebola tam explicitne definovaná to, čo si mysleli, že nedotknuteľno, že ľudské právo má čtvoročný mandát, ale ako keby Tie, tie argumenty boli podľa mňa krajne falošné. Zároveň ale viac menej všetci zúčastnení aj prezidentka, aj ústavný súd, ako keby povedal. No ale však vlastne to riešenie je privíte ústavný zákon, kde to bude explicitne. V tých dizantných stanoviskách bolo napísané častokrát sa udáva ako príklad Litva, kde je expressis verbis napísané, že referendum z volebného obdobia je možné. E, takže keď bude takáto právna ústava u nás, tak v, potom vlastne akože áno. Chvala Bohu, dneska už máme my právnu normu, ktorá neumožňuje ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony. Takže čo to bolo hejtov nadávok, keď niektorí hlúpo a najvne verili v nezávislosť a slušnosť tohto ústavného súdu. Ja som veľmi dobre vedel, čo sú tí ľudia. Ja som teda povedal, že som jednoznačne za to. On si uzurpoval toto právo. Nikdy ho explicitne v ústave nemal, ale jeden predsedný bol v Českej republike, druhý na Slovensku. Takže v tomto je jedna z mála vecí, kde sa skolikov Zhodném, že ústavný súd nemá čo uh, posudzovať ústavné zákony. Mimochodom, už také lingvistické veci, ja som sa aj s dostal, dostal do, do sporu, lebo on povedal, že je to absurdita, keď som ja povedal, že ústavné zákony nemôžu byť, nemôžu byť neústavné už len tým, že sú ústavné. To je také isté, ako keby som povedal, zákon nemôže byť nezákonný, lebo je zákon. No, keď je raz zákon, môže byť hlúpy, môže byť uh, neviem aký, uh, nedomyslený, nedokonalý a logický ale je zákon a je platný lebo bol prijatý nejakou procedúrou takže to ako zákon môže byť protiústavný, ale nemôže byť nezákonný aj? čiže uh-huh. tak ako potom ani ústavný súd, čiže to sú tiež také ale dobre, nechcem sa k tým starým veciam navracať <coughs> uh, ísť pýtovať uh, nazme to právnickú rovinu a citovať nie, niektoré dizentné stanoviská by bolo možno ako na seminár pre študentov ústavného práva a obávam sa, neviem, či je to až také dôležité pre poslucháčov, lebo asi by sa rýchlo začali strácať, ak by nemali pred sebou rozhodnutia citovať tie veci, takže skôr môžeme riešiť v tejto relácii na tú politickú rovinu. Myslím, že štvrtok s Veľkom budeme toto riešiť, pretože on si to všetko naštudoval, takže keď chce niekto ísť po právnických veciach, tak ho odkazujem skôr na štvrtok. Dneska skôr riežme, tie reakcie, ktoré boli a pre mňa boli veľmi falošné. Dokonca s dvoch tretinami z mojej e, videusieť akože súhlasil, čo sa často nestáva, takže áno, pre, <laughs> mňa, pre mňa... Som je, rád, že mňa... to čítaš vôbec, lebo... <laughs> ja, ja to čítam, ja to čítam všetko. No, čiže prvá a základná vec, ktorá ma strašne vyrušila, bol ten strašný morálny gíč, keď práve Matovič, ktorý necekal, keď sa uh, jediné slovo proti podaniu na ústavný súd, keď teraz videl, že je to 600 tisíc a že nálada v spoločnosti je, aká je, tak uh, hodil status, že prezidentka pľudla 600 tisíc ľuďom do očí. No pre mňa je to tak neskutočne falošné, že až. A samozrejme, okamžite začal horovať za prijatie ústavného zákona, čo paradoxne ponúkla aj prezidentka, ktorý by nad všetkú pochybnosť a mimo akéhokoľvek dosahu ústavného súdu Zafixovala túto možnosť do ústavy a potom akože žiadne podanie už by ani nebolo možné a bolo by to jasné. Dokonca aj prezidentka išla tak ďalej, ďaleko že povedala totiž ľudia to tiež celkom nevedia, že <kým> referendum sa dá vyvolať dvoma spôsobmi jednoduchým uznesením parlamentu alebo 350 tisíc hlasmi voličov.
3: Ano.
0: A to, to uznesenie musí byť aj nadpoločná väčšina všetkých iba prítomných, to znamená teoreticky ano. 40 poslancov. nie, nie, nie. Byť...
1: Roman Tuťa zastavím, lebo v pravde bolo hľadom tohoto článok, čiže to uznesenie musí byť 76 a viac poslancami. Nie len Dobre, ja prítomnými.
0: Som, mm-hmm. Ja som vedel, že to je uznesenie ako štandardné uznesenie, či je nadpoločená, je prítomných. Pozriem si to pre istotu, ale ano. bolo už jedno alebo dve a myslím, že jednoducho väčšinou sa to dalo. A neviem teda, či všetkých, ale každopádne koalícia má teraz 90. Pokiaľ sa nájde 90 na ústavný zákon, tak uznesenie bude už brnkačka Brnkačka. Je to pre mňa krive a falošné, že, že v podstate aj prezidentka hovorila, že dala to síce na ústavný súd, ale v Radio Express povedala, že ona vlastne je za to. A tam bol najväčší stred dvoch princípov priamej demokracie zastupiteľskej. Ako na jednej strane jednou vetou hovoria ústavní súdcovia, že obe sú rovnako hodnotné, vážne a tak ďalej. A tak ďalej. Na druhej strane v reálnom rozhodnutí priorizovali zastupiteľskú demokraciu nad priamou. Takže toto je vec, ktorá je v tých dizantných stanoviskách. No a e, gíč nad všetko je, že Matovič ani len netuší, čo mal v programe, s čím sa uchádzalo priazenie voličov, lebo explicitne to má napísané v programe, že zavedú zákaz referenda o skrátení volobného obdobia jeho hlavný Adlatus Šipoš povedal, že on ako samozrejme určite áno, ale už jeho e, vetrák, e, šéf ústavu výboru povedal, že v žiadnom prípade nie. No a e, potom samozrejme Boris Kulár okamžite naskočil na to takisto. Zrazuje veľký bojovník za priamu demokraciu. Ako pre mňa je to ale strašný gič. Dokonca aj Saska e, hovorí, že teda názory ľudí treba akceptovať a že by možno aj to podporila jedine, kto je konzistentný. A teraz ako... Ja samozrejme, za ľudí je mi asi najmenej sympatická no, spoluzoľa, no, eh, koaličná strana, ale minimálne uznávam, že sú hodnotovo konzistentní, eh, aj keď to je proti prúdu Šelika, ktorého fakt rozhodne není môj obľúbenec, natvrdo povedal, že víta rozhodnutie ústavného súdu a neriešil to, že teda ide proti vôli ľudí e, respektíve väčšine, ako bral zo zodpovednosť a povedal niečo, čo sa neočakávalo, či nebolo hrubo populistické, takže e, vyzerá to tak, že tri koaličné strany ako keby e, sľubovali, že že chcú vlastne ako ústavnú možnosť referenda. Nepochybujú o tom, že ak by to naozaj mysleli vážne, tak opozícia tie zbývajúce hlasy dodá a to bude fakt, že pár hlasov. No ale samozrejme je tu teda veľmi netaktický krok e, e, tarbu, ktorý takýto zákon dal a teraz bude dlhá a široká interpretácia, či je, alebo nie je možné to vydať znovu. Fico povedal, že nie je to identický zákon, že to bude nový zákon, pripravený inak, prípadne skratený legislatívne konanie, keby vláda sa na ňom uzniesla, tak môže ísť hneď už na júlovú schôdzu 22. Uh, vetrák, ktorý hovorí, že vlastne ústavoprávny výbor interpretuje rokovací poriadok, tak on si myslí, že nie je to možné. No a potom samozrejme uh, Poslednú, by som povedal toho žolika v rukách má predseda Doris. parlamentu, áno, ktorý môže jednoducho zaradiť, aj keď teda on uzná za vhodné, on ešte nad tým, lebo on tú kompetenciu má. Čiže tam sa krásne ukáže, či je to nekonečná faloš, populizmus a zavádzanie, alebo či to myslia vážne a v tom prípade, ak by sa prijal ústavný zákon na Júlovej svôdzi skratenolý sa tým konaním, tak kľudne na ďalších schôdzi v septembri sa príjme uznesenie a v oktobri môže byť kľudne referendum. Ale to som fakt zvedavý a samozrejme Šipoš tiež tak alibisticky povedal, že on ako osoba je za to. Zjavne nečítal program Hnutia, za ktoré kandidoval a ale nevie sa zaručiť za ostatných. Tam je otázka, či dajú 10, 15, 20, polovica klubu, menšia, väčšia polovica. Ale keby aspoň 25 z Onana, všetci od sa, väčšina z Sasky a celá opozícia, tak to by už na 90-ku mohlo stačiť. Takže uvidíme.
1: No ja som v pravde čítal taký zaujímavý, právny názor ústavného právnika, keď si spominul, tuším, že to lotisko, tak tam sa stalo to, tam existuje a funguje priama demokracia tuším, že tam sú aj vorbice cez internet, čiže je to podstatne ďalej ako na Slovensku. Tam, pokiaľ petičný výbor zle naformuloval otázku a bolo to vo verejnom záujme, to znamená, že nadpolovičná väčšina tých poslancov bola za, tak podľa toho, ako hovoril, respektíve napísal ten ústavný právnik, tak je možné referendovú otázku preformulovať, odsúhlasiť ju v Národnej rade, ako uznesenie a tým pádom že nie je potrebné znovu zbierať tie podpisy. A dokonca by sa tým uznesením, podľa toho, ako to on navrhuje, dalo preformulovať to znenie tej referendovej otázky takým spôsobom. Ja som si to tu pripravil pre slovenské pomery, lebo na rozdiel od lotiska, tak... U nás je potrebných 8%, to znamená 350 tisíc voličov pri zhruba 4,4 milióna oprávnených voličov na to znamená tý, ten počet tých petentov, ktorí podpíšu to referendum, čiže táto podmienka bola splnená, tak to prečítam, ako by to znelo. Ja som to poslala aj Tarabovi, aj ďalším tým právnikom, s ktorými spolupracujeme, respektíve ktorými chodia do relácie. Tak to znenie by bolo takéto toho uznesenia. Súhlasíte s tým, aby mohlo 350 tisíc voličov alebo nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady požiadať prezidenta o vyhlásenie ľudového hlasovania o rozpustení Národnej rady, pričom prezident takéto ľudové hlasovanie vyhlási do 60 dní od doručenia žiadosti a prezident takéto ľudové hlasovanie Nevyhlási, ak bola žiadosť doručená v období 6 mesiacov od ustanovujúcej schôdze Národnej rady alebo v období 6 mesiacov pred riadnym uplynutím volebného obdobia. Čiže podľa toho, čo on použil ten príklad z toho lotiska, tak. O 350 tisícoch podpisov petentov hovorí článok 95 odsek 1 a o 6-mesačnej lehote pred a po voľbách tak hovorí článok 102 odsek 1 písmeno E, kde sú právomoci prezidenta nepovoliť vypísanie referenda alebo prečasné voľby. Takže Takáto možnosť je, uvidíme, že ako sa s týmto vyrovnajú právnici a hlavne poslanci, či budú mať záujem o nejaký takýto pokus a aspoň pokúsiť. Ak Kolár je rozhodnutý, že by to podporil a on využije to prednostné právo predsedu parlamentu, že by to zaradil na schôdzu. On má 17 poslancov, opozičných poslancov, je koľko? 55? 55, Čiže 72 dohromady už by nejakých 4-5 niekde našli. Takže takáto možnosť je, ktorá by sa dala eventuálne využiť za predpokladu, že Petrák povie, že nepripustí to, aby to bolo predložené skôr, čo sa týka toho ústavného zákonu, nakoľko Taraba a takisto aj v relácii, keď bol teraz v sobotu doktor Maregeci, tak on hovoril o tom, že ako Taraba márne obchádzal všetkých tých poslancov a nakoniec to pramálo z nich podporilo, čím to na pol roka zabili. No, ale budeme asi pokračovať ďalej. Zaujímavé boli reakcia ja a začnem Kotlebom, aby si niekto nemyslel, že ich diskriminujeme. Po Krajniakovi, ktorý vyhlásil SMP 2, tak Kotleba vyhlásil SMP 3 kvôli referentu, tak si to vypočujeme.
4: Dnes ústavný súd rozhodol o tom, že referendum o vyhlásení predčasných volieb je protiustavné. Ten istý ústavný súd, ktorému vláda zobrala kompetenciu posudzovať protiustavné zákony. Ten istý ústavný súd, ktorý dnes nemôže ani len sa vyjadeť k tomu, aké fašistické, totalitné protiústavné zákony táto barbarská, nedá sa to inak povedať, barbarská vláda na Slovensku príma. Ale tento súd úplne zjavňa politickú objednávku, ide hovoriť o tom, že referendum, najvyššia forma demokracie ľudí, O tom, že bude skrátené vládne obdobie tejto Matovičovej psychovlády prečasne skončí, takže toto referendum je protiústavné. Vidíme, že alebo vieme si to dať do nejakého súvisu, že išlo o účelové a účelovo načasované rozhodnutie ústavného súdu. Prečo? No preto, že včera občania jasne protestami na hraniciach ukázali, že si viac nedajú skákať touto Matovičovou a Hegerovou vládou po hlave. Vláda sa rozhodla zatvoriť hranice, ľudia hranice otvorili. Ľudia hranice otvárali aj túto noc. Nakoniec vláda bola prinútená kapitulovať a povedať, že hranice otvára. Veľmi dobre, veľmi dobre vláda, veľmi dobre prezidentka Čaputová, veľmi dobre tie ctihodnosti na ústavnom súde vedia, aké sú nálady v spoločnosti, aké sú nálady v národe. Že keby sa dnes to referendum konalo, tak jednoznačne zmetie Hegerov a matovičov vládu do histórie. Preto zrazu dnes také rozhodnutie, že referendum jednoducho nebude. Vážení občania, a nie len tých takmer 600 tisíc, ktorí ste tú petíciu pod referendum podpísali. Ak toto nie je najväčšia facka národu do očí, alebo do tváre a z do očí, čo potom? Pýtam sa, čo ešte, čo ešte musíme zažiť, aby sme si uvedomili, že v podstate my sme pre nich naozaj iba čísla. A tu v Múzeu SNP sa vás pýtam, vážení občania, či naozaj nie je najvyšší čas vyhlásiť skutočné slovenské národné povstanie. Skutočné povstanie, ktoré bude mať za cieľ obnoviť národnú vládu, obnoviť štát, ktorý bude slúžiť občanom, bude slúžiť ľudom, ľuďom. Veď vidíme, ako potichu, plázivo, ale už aj v podstate drzo a neskrývanie sa tu zavádzajú totalitné fašistické praktiky, ktoré sa zakrývajú, ktoré vláda zakrýva pod nejakú korona e, ochranu alebo pod opatrenia, pod zdravotnícke nariadenia. A keď ľudia majú toho dosť, tak príde facka v podobe rozhodnutia ústavného súdu že občania môžete sa stiažovať na lampárni, pretože predčasné voľby nebudú. Dnes sme týmto rozhodnutím ústavného súdu, ktoré musíme rešpektovať, vlastne sa dozvedeli jedno, že legálnou, normálnou, tichou, kľudnou cestou sa tu už spravodlivosti a práva, skutočného práva, vlastne človek nedovolá. Nedovoláme sa. Preto je potrebné, aby sme prešli na ulicu, aby sme ukázali našu nespokojnosť, aby sme prestali skláňať hlavy a robiť zo seba pokusné králiky, doslova pokusné králiky, pretože tie vakcíny nie sú nič iné ako pokusy na ľuďoch. A tá príležitosť príde už teraz v sobotu 10. júla kde sú vítaní naozaj úplne všetci, ktorí toho majú dosť, ktorí už nechcú byť iba čiarkami v systéme, ktorí nechcú byť už iba nejakými ďalšími číslami, na ktorých sa aj bude Hegera Matovič odbavovať vo svojich štatistikách, grafoch a excelí. Povedali, úplne bez ohľadu na politické tričko, poďme zabojovať o slobodu Slovenska, poďme zabojovať o slobodu našich detí, budúcich generácií, pretože ak my si ich teraz necháme tú slobodu pre tie deti ukradnúť, už nikto im nevráti. Nikto im nevráti. Preto ešte raz sa vás pýtam, porozmýšľajte nad tým, či naozaj nie je najvyšší čas začať skutočné slovenské národné povstanie.
1: Takže toľko Marian Kotleba, stojací v múzeu SMP pred tankom T-34, ak som si to dobre zapamätal. Roman, ako to ty vlastne vnímaš, je to aj z Kotlebovej strany nejaký populizmus, alebo to bola len uputavka na ten Kotlebovský meeting, kde viali zástavy a potom v relácii Dáša Kvapilíková, Vajsa Belová, Roščúlena volala, že či môže povedať svoje pripomienky, názory a prejaviť protest proti tomu, že Usporiadateľov vyšachovali v podstate kotlebovci tak, tak. a uh, takisto aj uh, Geci hovoril o tom, uh, že uh, čakal tam dve hodiny uh, na tej horúčave a nebolo isté, že či ho aspoň na dve minúty pustie k mikrofónu.
0: No presne tak. Uh, veľa ľudia nepísalo aj, aj volalo. Uh, tá odpoveď má viacero rovín. Ja nepochybujem o tom, že väčšina voličov čo v sms bola naštvaná a urazená tým, že ako rozhodol ústavný súd. Zjavne títo voliči chceli predčasné voľby. Druhá vec je, či by dneska konkrétne Kotlebovi až tak vyhovovali, pretože vieme, ako sú dneska jeho preferencie, vieme, že sa rozpadli na republiku a DSMS. A pravdu povediac, ako veľa by som za to nedal, že prelezu znova do parlamentu. Takže či naozaj je... Ja do srdca ani do hlavy mu nevidím, ale samozrejme nemohol teda logicky obhajovať toto rozhodnutie. Druhá vec je, ako si povedal, že bol teda ľudový protest, ale on sa vlastne zmenil na stránicky. Nevolali ľudí z jednoho mesta, z druhého, idú autobusy, no, je tam, bude tam malé kotleba, ľuso, nás ja ja s nimi až tak nič nechcem. Škoda, že tam nie sú takí ľudia, ako ste vy, prečo to títo práve stále ako si privlastňujú, keď sme si pozreli tie zelené zástavy a tak ďalej, naozaj, naozaj si privlastnili, e, je to možno ja nešikovnosť alebo neviem, tých organizátorov, v podstate sa to stranický meeting, mali tam pódium, viem, že teda mnohí ľudia sa nedo... Bolo tam viacero poslancov alebo politikov, viem, že tam odchytili niekde Danka, ten dal nejaký, nejaký, nejaké stanovisko a že aj Tarabá bol na tom proteste, nepustili ho tam. Čiže, čiže uh, GECI teda, teda strašne dlho musel čakať. Čiže troška si vyarendovali, chceli vyrižovať nejaký politický kapitál. Myslím si, že teraz nie je celkom čas na takéto stranické trička, ale naozaj mali by vlastne všetky strany opozičné, kritické k tejto vláde dostať priestor. A nehrať sa absolútne trápne na vlastnú piesačku. Na druhej strane chápem aj to, že keď sa robila petícia, tak do petičného výboru nepozvali nikoho z... Boli tam ľudia z hlasu, boli tam ľudia zo smeru a boli tam teda odborári, protifašistí bojovníci a tak ďalej, ale dosť sa štítili a v podstate neponúkli miesto v petičnom výbore aj kotlobovcom. Takže to, že by tam napríklad nebol smer alebo hlas... To, to by bolo logické, ale minimálne životnárodná strana a, a samozrejme občianskí aktivisti a tak ďalej tam mali byť. No. E, výsledok. Samozrejme, že je horúčava, je naštvanosť. Ja som sám v tom komentári hneď vlastne také mimoriadné vydanie som dal ve a Ja som povedal, že neskutočnú medvediu službu urobil ústavný súd v tejto vláde, pretože naštvanosť ich politikov je obrovská a teraz boli fatálne zlyhanie aj tie malé, malé e, priechody, ktoré zavreli a niektorí ľudia museli 60-80 km obchádzky e, niektoré boli už až karikatúry že tam vy, vysypali štrk a podobne čo samozrejme nemalo žiaden zmysel a do hodiny to bolo preč a potom ľavá ruka nevie čo robí práva a v podstate to zrušili Takisto, ako som povedal, Vidli do toho hodil kolár a povedal, že to je to úplne absurdné a nakoniec to prehodnotili a po dvoch, troch dňoch to vlastne otvorili. Čiže nekoncepčnosť, strata vízie, šikanovanie ľudí, naštvanosť ľudí je obrovská. A ako sa hovorilo, ak bude v let, v, na jesen tretí lockdown, tak to už ich povali úplne. Čiže naštvanosť ľudí z aktivistického, výsostne aktivistického rozhodnutia súdu plus absolútne hlúpe, nepremyslené zatváranie hraníc, teda hlavne tých malých priechodov, plus šachovanie v podstate karanténov. Pokiaľ má niekto PCR test, alebo aj nejaký čerstvý antigónový, nevidím zmysel, prečo by mal byť v karanténe. Nehovoriať o tom, že to nevedia ani kontrolovať. Čiže len čistá skupná arogancia moci. Toto je tak jedovatý koktail a tak výbušný koktejl, že pravdu povediac, ak sa toto všetko... E do lockdownu, niekedy na jeseň, tak tu naozaj potom môže nastať revolučný výbuch. Ja som v pointe, alebo v takej závere komentáru, ktorý som hneď písal ešte v ten deň večer, keď, keď bolo to rozhodnutie, povedal, že vláda mala šancu nechať riešenie tejto krízy alebo tejto situácie v ústavných koridoroch, alebo teda... Ten tlak sa mohol vypúšťať, nazvime to nerevolučné, ale nejak legálne, legitímne v rámcoch zákona, v rámcoch práva. Týmto aktivistickým rozhodnutím ústavného súdu riskuje, že to môže ísť aj mimoprávne a mimo nejakých vecí jednoducho naťahujú tú, tú strunu tak, že môže prasknúť a potom bude, bude veľmi zlé. Takže e, mali by si spýtať aj sudcovia ústavného súdu svoje svedomie a uh, ak si niekto myslí, že fajn, zachránili vládu, no tak toto bude taká uh, frčka na, na, na ich teda... Oni už sú zašpinení, ale toto bude taká nezmazateľná a takisto myslím si, že tí ústavní súdcovia... Fico uh, mal takú, takú akože tlačovku, je trška tak oboja, ako hovoril na jednej strane, že teda rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu, ale Vyzýva ľudí, aby im dali pocítiť tým ústavným sudcom, že čo sú zač a že teda ako trapne a neprávne a nelegitívne rozhodli. Takže takisto Čaputová teraz je kleslá pleslé preferencie. A ja nechápam tú pokakanosť alebo posratosť doslova to poviem, tak muci stojí za tým, že dala to na ústavný súda, chcela to preskúmať a mala s tým pochybnosti. Alebo keď nie, je to také obojaké, tak dobre, príde rozhodnutie ústavného súdu a ona hovorí, no dobre, ale dá sa to obísť tak a tak. Akože to už je fakt populizmus takmer na úrovni Matoviča alebo alebo Kolára. Takže aj tá neschopnosť stáť si za nepopulárnym rozhodnutím, ak som hlboko o tom presvedčený, že je spravdivé. Ja si cením skôr ľudí, ktorí e, jednoducho, v tomto mi je Milšia Cigániková, ktorá nahrubo to povie, e, ale ne, ne, nezávna povie. Dobre, ak máte zadarmo očkovanie, e, áno, chceme vás ekonomicky donútiť, aby ste sa dali očkovať, lebo keď budete 20 eur za hodinu, povie to cynicky a nesie si za to ale plnú politickú zodpovednosť a áno, natvrdo povie sme cynici, sme aj pre pracháčov môžete si dovoliť neočkovať sa ak, ak ste peniaz, ak ste bohatí ak nie ste, nesie, tak vás dokopame e,
1: Roman, Toto... teraz sa ťa spýtam zrejme si videl dnešný prieskum verejnej mienky áno. Saska má 13,8% Čiže veľmi miernučko poklesla, ale čo sa týka získaných mandátov hľadom k tomu, že sa aliancia maďarských strán nedostala, tak z toho dôvodu by o jeden mandát mala ešte viacej pele, dokonca o dva. Čiže ja nechápem tých ľudí, keď súlik s odretými úšami niekde na úrovni 6% sa dostal do parlamentu, prečo má dvojnásobok.
0: No preto, lebo vtedy vychytal tie protestné hlasy Matovič a Matovičovi voliči pochopili, že to je psychicky narušený človek a že z ním sa nedá. Niekde sa museli tie hlasy presunúť. Absolutne fatálne zlyháva, ja neviem, napríklad KDH, ktoré takmer nenarastlo ako sem tam je na 6%, dobre. Akože v podstate tie konzervatívne hlasy, ktoré jednoducho chytal aj cez odvážnych kresťanov a kresťanskú úniu holanov, sa nechytili. Jednoducho pravicoví voliči, ktorí predtým volíme niekedy SDK a SDKU, ktoré malo aj 15 až 18%, tak dneska značná časť z nich prešla k Saske. Saska má lídra, ktorý je sice možno teda, neže antisociálny, ktorý teda nemá žiadne sociálne cítenie, je to ťažký, chladný technokrat, ale je vytvára dojem kompetentnosti a súdnosti a to stačí. Keď vidia ľudia to zúfale trápenie, koncentrovanú neschopnosť a nekompetentnosť ľudí z oráno, plus teda toho hlavného principála, alebo teraz dneska jeho podrštašku, ktorý je fakt akože zúfalstvo, tak naozaj akože ten, ten súlík sa zdá kompetentný. Samozrejme hodnotovo-názorovo na úplnom protipole napríklad mňa. Hej, minimálny štát a tak ďalej. Nemusíme toto riešiť, A on sa zdá naozaj komponentený. Dneska, dneska príčetnosť, súdnosť a akýsi náznak nejakého, nejakej akože racionality stačí na to, aby bol dneska človek hviezdou. Hej. To isté pellegrini V podstate je to človek, ktorý je oveľa menej aktívny ako Fico, nemá každý deň tlačovku, ale v podstate je ako keby konštruktívny, uh, nejde do zbytočných konfliktov. Prvé fázy krízy covidovej zvládol bravúrne oveľa lepšie, ako, ako potom ten chaos, čo prišiel po ňom. Ľudia si to ešte pamätajú, čiže áno, dneska na to, v tejto, v tomto zložení politickej scéne na Slovensku stačí na to, aby bol niekto hviezda. Len to, že je normálny, akože, lebo normalita sa stala nenormalitou, sa, normalita sa stáva Šafránom, ako vzácnosťou, nenormalita je normalitou. To je tá, tá absurdita, že tak hlboko sme klesli. No a to je v podstate, aj keď samozrejme uh, toto je asi taký ten limit ďalý už moc raz nebude. Ja som sa aj rozprával niekedy uh, s tomto avral, že no mohli by sme ešte ísť viac, ale to by som musel robiť populizmy ako 25 tisíc bytov. My to nebudeme robiť. My chceme tých tvrdých, serióznych pravicových neoliberálnych voličov a tých 12-13 to je náš strop. To to Saska vie a jednoducho im to stačí.
1: Mňa prekvapil ten prieskum. Okrem toho, prečítam aspoň tie strany, ktoré sa umiestnili pod 5% čiže za KDH, ktoré malo 6,2%, tak nasledovala aliancia so 4,3%. Republika Uhriková 3,8, potom Lhasa sa 3,5. Tým reagujeme na to, že ako vlastne ten kotleba s 3,5 percentami, čo je momentálne asi to plnotučné mlieko do slova, čo sa týka percent, trošku menej o desatinku 3,4 Danko a potom už za ľudí z 3,1 dobrá voľba 1,9 spolu, a, takisto 1,9 tarabovci sa zo uh, životnárodná strana ani do prieskumov nedostali. Takže uh, toto vyzerá veľmi biedne. Ešte pripomeniem, Fico mal 10,9.
0: Áno. No, Fico osciluje, akože dneska už väčšinu na to 10, Tuším, že raz mal 15, potom má okolo 12, Raz mal ale úplne, že niečo 6,4 alebo 6,8. E, každopádne, dneska sa už pravidelne dostáva nad Orano. Oľano malo spodok, tuším, 8,3, 8,4, teraz mal 8,8. Akože myslím si, že desiatku už nedá a skôr to bude už len padať. Mimochodom, dneska Fecko e, abdikoval, čiže veľmi skôr ho nový minister akože vyprášil zrejme o jeho schopnostiach sa teda, alebo skôr schopnostiach vyprávali čiže kompetentnosť starých harcovníkov to je jediný z tej štvorky čo ešte ostal v parlamente respektíve mm-hmm. z tej starej skvadry no, e, takže ako sa hovorí dneska v podstate dneska sa hrá e, už e, taká nová dohodnutá hra a to je taká, že trojkoalícia Hlasmer a Boris Kolár s tým, že potrebujú mať alíby a veľmi by im potrebo, teda pomohlo, keby buď Kotleba alebo Republika boli v parlamente, lebo bude potom môcť sa Boris obetovať, že zabránil vláde fašistov. A to je akože oficiálna antírka. Čiže ja si celkom myslím, že budú dávať priestor Republike, aby tých 5 preliezla. Druhá vec je, že ako sme aj hovorili, explicitné vylúčenie s koalíciem a iba pri dvoch stranách je to Smer a Lesnose to znamená, že takisto prídu krokodílie slzy a aby ich zabránili v Smeru dostať sa k moci, tak sa obetujú Tamto ale bude dosť náročné, čo sa týka programu, lebo 6-percentný súlik až taký nebezpečný, on môže snívať o údvodovom bonuse a minimálnom štáte a ústavnej garancii nezdvíhania daní a podobným divočinám. Neviem si predstaviť programový prienik na úrovni daní a, a podobných záležitostí. Všetky tie divočiny ako školné vyššia spolúčasť pri zdravotnej starostlivosti, teda pacientov alebo poistencov. Toto by jednoducho nemohol pustiť pele, lebo by sa absolútne zdiskreditoval. Takže tam si myslím, že to bude problém. Nie je pochybo jednom. Boris Kolár je tráha nevesta a pôjde s tým, k tomu dá viac. Takže on ho starosť nemám, ale samozrejme strašne by mu pomohlo, keby, keby bol záchranca pred fašistom. Toto, to, akože, to je
1: mantra, na ktorú sa... Pripadá. Len takto, ja tu mám jedno vyjadrenie Juraja Drobu, ktorý sa vyjadril, že je Saska rozhodnutá, aj keď nie je v strane úplná jednota v tomto, vládnuť s Pelegrínim. Čiže ak sa pozrieme na počet tých mandátov, tak... Relegini, Saska a progresívne Slovensko, čiže liberali na Slovensku. By mali 85 teraz si vypočujeme toho juraja drobu. Nie percent ale mandátov.
3: tým, že aj v rámci Bratislavy, že máte veľa priateľov veľa známych. Zietete napríklad predstaviť koalíciu
1: SAK zlasu?
0: <laughs> Nebo je to veľmi populárne. A... Poviem, že som jeden z mála ľudí v Saske, ktorý si ju vie predstaviť, ale pre mňa jednoducho e, nemôžeme mať čierny bielý meter. A niektorí ľudia z hlasu preukázali, že vedia riadiť krajinu, e, sú dobrí ministri, takže na jednej strane je tam problém e, spojený so Smerom a s tým, čo tu Smer za 12 rokov vládnutia napachal, ale na druhej strane treba pozrieť aj dopredu. A jednoducho v roku 2024 môže nastať situácia, kedy nebude na výber. A potom sa niektorí zavzdušňa a povedia, že ani za Boha, ako obrazne. A viete, potom je len možnosť nové voľby za nových 7 miliónov eur, alebo uradnická vláda. No a môže prísť čas, kedy
4: jednoducho nebude na výber a bude treba aj s Petrom
1: No lenže asi tresol vedľa, lebo my v ústave nejakú uradníckú vládu nemáme a ani nie je tu nejaká zvyklosť ústavná alebo parlamentná, že by vôbec nejaká úradnícká vláda mohla byť prezidentom napríklad alebo prezidentkou zostavená.
0: Prezidentská tá uradnícká vláda je pomocný neústavný termín, je úplne absurdné dať ju na zač- začiatok volebného obdobia, to je nonsens. E, môže byť na dovládnutie posledný rok pred voľbami, keď si povedia, že už to nemá význam. Úradnická e, vláda musí získať v e, dôveru v parlamente, to znamená, musí mať podporu politických strán, čiže toto je absolútny to drist, ktorý buď sú naozaj tak hlúpi, niektorí politici, že nevedia, čo hovoria, alebo to je e, urážka súdnosti poslucháčov, ktorí si myslia, že až ak to je aj tak hodí čo trepneme čo povedal Druba je to že tuším on, on mal tu takú mm, on je jediný človek ktorému urobili umožný comeback on odišiel s týmito krajcerovcami a zo mm. so skokom potom pochopil že nie potom ho zvrátili naspäť a teraz ho tuším znova po dlhom, dlhom čase prijali do, do Sasky uh, on nie je ten človek ktorý by tu rozhodoval to bol jeho osobný názor Uh, je fakt, že teda, kde chodí súlík, tak hovorí, že majú uznesenie teda nejakého ich snemu, že hlas a... Nie hlas, smer a je. Ale hlas takýto, takýto placet, takéto uznesenie, takéto kao nemá. To znamená, že teoretická možnosť tu je. Zároveň Sulik povedal jednu vec, ktorú ja, teda mi ma hejtovali, že tomu neveria, ale ja tomu verím po tej skutočnosti, že on ako osoba už nikdy nepojde do vlády s Matovičom. To znamená, že, že v podstate tým pádom vylúčuje aj Oľano, respektíve neviem. No, akože teoreticky sa to tak obísť, že že ja neviem, pre boha, preboha, čo bude predsedom parlamentu, alebo čo, že nebude vo vláde, neviem si to predstaviť, uh, ale myslím si, že po tej skúsenosti, po tých nebetičných nenávistiach, hejtov, uštipačných uh, týchto um, podrazov, aj to, čo teraz vlastne fungujeme, že má sa predstaviť nejaká zásadná daňová reforma, ale koaličným partnerom netušia, o čom to je. E, akože za to, to, to jednoducho normálny človek nemôže s takýmto bláznom vládať. To sa jednoducho nedá. To už vidia všetci a teda zase. Je to hodnotovo názorový totálny oponent, ale jednoducho je to človek, ktorý natvrdo povedal, že král nahy. On trval na tom, že Matovič musí odísť preč, on dáva základnú racionalitu do technikálii moci, on jasne poveda, že pre Boha nemôžeme robiť reformu tak, že na tlačovke sa niečo povie, nikto potom nedostane nejaké papierové podklady, potom my čakáme a ešte predtým, než sa to dostane na koaličnú radu alebo neviem čo, tak už sa vykrikuje Matovič, že, že Saska to sabotuje, <laughs> že ona nevie, čo má sabotovať, Čak ešte nedostala to do rúk, to je to je ako ublbých, akože v Pinalke, v Pezinku, pohoda. Keď sa hrajú v rámci terapeutických hier na vládu, tam to, je, tam to patrí, tamto takto môže byť. Ale v každej príčetnej vláde to je chore. To sú, to sú absurdné veci. Akože e, naozaj natvrdo povedal súdík, nikdy už nie s Matovičom a takisto povedal, nikdy sa nemal dostať na funkciu, nikdy nemal byť ministrom financií, nikdy mal byť premiérom. A v tomto myslím, každá súdna koalícia, každá súdna vláda pochopí, že kde je Matovič, tam je konec. Tam je, tam je permanentný spor, tam sú neustále hádky, tam je falošnosť vierolnosť, diky do chrbta, podrazy, podvody, jednoducho nedá sa. To človek leviť Lenkvarskému len preto, že je populárnejší No to je neskutočná malichernosť, nechcem mu dať peniaze na kampaň a tak ďalej. Teraz neriešme, či je dobrá kampaň, nie je dobrá kampaň, ale podráža nohy svojmu nominantovi, svojmu ministrovi a všetci, keď preboha, prečo to robí? No pretože má overa väčšiu mieru dôveryhodnosti. Matovič za rok a pol necelých vlády prekonal v nedôveryhodnosti Kotlebu a prekonal, dostáva sa...
1: Aj, uh, Fica, uh, ten mal 25, on dávne, je niekde pod 18, alebo jasné, na 18. Áno, tak
0: dávno, akože vždycky v mm. rebríčku nedôverodnosti trónil, vždy uh, kotleba. Teraz už nie, mm. teraz už má to A čo je dôležité ešte, a to chcem povedať, on dostáva Oľanov do úrovne LSNS, nekoalovateľnej strany. Akože ani, ani uh, ja neviem, hlas nepovedal nikdy, že nepôjde so smerom. A iba s kotlebom, ale myslím si, že s Oľanom o chvíľu budú všetci hovoriť, že s Oľanom nie. Tam, tam teoreticky si viem predstaviť, že prvýkrát v živote urobí to, čo slúbil, lebo on slúbil, že povede ešte Oľano do a hneď po voľbách sa vzdá mandátu. No, tak je to možné. Možno, že keď skončí ako kiská, že to dá na 5,4 alebo 5,7, že naho sa urobí a pôjde kiskovou cestou. V tom prípade by možno Oľano bolo koalovateľné. Ako nahlé tam bude na čele strany bešancí stratená konečná záverečná.
1: Vieš čo, ja mám obavu z toho, nechcem to nazvať geniálny, ale fungujúci Matovičov systém. On si nazháňa do popredia kandidátky a veľmi známych ľudí, ktorí sú v podstate kariéristi a im je úplne jedno, že s kým pojdu, len aby boli v tom parlamente. A títo, keď pozbierajú. Stačí, že dvoch nájde takých, ktorí uh, dokážu, ako napríklad taký šialenec, ako je uh, napríklad Pročko, že uh, dá 75 tisíc, ďalší dá 100 tisíc a majú uh, miesto v parlamente isté, aj keď uh, Matovič z posledného miesta sa uh, prekruškuje s 10 tisíc hlasmi.
0: No takého uh, Matovič mal vždycky najviac, to zase nie je stále tá strana stojí a páda na Matovičovi, šoliakí Kučerovia, športovci žiadne veľké čísla neurobili a mimochodom, keď už hovorím o tých osobnostiach, tak niekedy sa hovorilo, že je 84 kolesíkov, teraz sa už hovorí, že 53 Šofrankových. Akože Šofranková ako líderka, to je čistá karikatúra, pre bohačím líderstvo. Takisto akože, dobre, Nač, bol teda nechválne známy pročko, ale teda tá prvá desiatka kandidátky, to žiadny lumený, Dedo Z Mičovský a podobné, to, to akože aké osobnosti pre Boha. Však to, tam, tam sú ľudia s tisíc krupom, alebo tisíc preferenčákov, zajačíky, ja neviem, 600 či 700, však to sú to sú, to, 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 akože to, osobnost, to ani okolo nich osobnosť nešla, nie že by oni boli osobnosti, to je, to je antitéza osobnosti, čiže on si žiadne nejaké veľké hviezdy, nie, nie ono v podstate, ano, ukázalo sa, že že Pročkovi stačilo len to, že bol známy, ale myslím si, že strašne veľa ľudí, ktorí nevediac, čo činia kružkovali Pročka, len preto, že niekedy ho poznali ako Šaša v Markíze, po tom, čo vyvádza, tak jednoducho už veľmi oľutovali, že akého to dostali typa do, do politiky a dokonca v a robili z rozhor, nemohli od, od, odvysielať preto, lebo to bolo jednoducho neodvysielateľné. Už to, čo Kovačič Hanzelovej previedol, keď tam vykrikoval, protiračil si, uh, útočil, hovoril dve na tri šliapal si po jazyku, to, to bolo na hranici ako pustenia a tuším, že z niektorých týchto, on je už nepublikovateľný No to...
1: spýtam sa ťa takto, ten chlap je alebo je pošahaný, lebo toto normálny človek nerobí, tak má nejaké konzistentné myslenie uvažuje v určitých kategóriách a má nejaké zásady, aj keď nemusia byť zdravivou väčšinou ľudí zhodné Čiže z tohoto hľadiska ja toho pročka neviem zaradiť, že, či už z haliče alebo z no, tkadiaľ pochádza, ale ten blázninec tam mu zrušili. Uh,
0: pročko je zjavne ako psychicky narušený? Ako v tomto je veľmi blízky uh, Matovičovi. A toto by inak bolo veľmi, uh, ja nechcem robiť amatárskeho psychiatra, ale... Niektoré veci z, tej, z, tej, z toho epochálneho prejavu, čo tam mal. Tak sme sa napríklad dozvedeli, že Palo Rusko bol jeho podriadený. To, to je fakt, že sila novinka. On to
1: naozaj povedal. že mm, To Rusko... som počul u Hanzalovej a... Tuším, že to bolo. Áno, áno
0: presne. Ten starý app to vlastne museli stiahnuť. Niekto si to možno nahral, že to bolo absolútne nepoužiť. To, to normálne, že to, to bolo nepublikovateľné. Potom ďalšie veci. Uh, svoje Trápna ego si musí tak akože, tyka si s Igorom, radi sa s Igorom, Igor sem Igor tam, to znamená jasná akože nedostatok osobností, robí, v, v manevruváva sa do e, nejakého hlavného poradcu, netušil o mnohých veciach, ktoré Mona povedala, že aké išli zákony, že ich nominant e, v podstate, neviem, nejaké veci pre matky, nejaké kompenzácie, že to stopol netušil o tom, keď sa hovorilo o DPHčky, takisto robil ako koktail no a potom najväčšia vec, keď si protirečil, že teda áno, Šereš v podstate bojuje proti, lebo však kúpili sm- smečkov a potom ja som, ja som neporal, že Šereš, a potom aha, tak som povedal ako v jednej vete sa poprel No úplne zúfalstvo, plus samozrejme to, čo s kyselícom vyprodukovali ako extrémny právny paškvil, takzvaná hmotná zodpovednosť politikov, ktorá skončila tým, že de facto budú za to zodpovedné úradníci, ktorí robia napríklad politikou podklady, čiže ja chápem, že niekedy sa absolútne a totálne nekompetentný človek dostane do k exekutíve, čo by sa napríklad stalo, keby nedaj Boh bol tam pročko. A on by ani lautor nemal o tom predstavu, čo sú zákony, aké sú dopady, ale však politici sú práve o tom, že majú veľmi dobré platy, oveľa vyššie ako úradníci a majú minimálne mať schopnosť posúdiť a dať si tu ono, či je to výhodné preškoda, alebo nie, a skontrolovať si na to. To je ich zodpovednosť a nehádza to na úradníkov. Nehovoriac o tom, že úradníci sú so často pod obrovským tlakom politikov, ktorých úkolujú a častokrát v podstate majú ťažkú dilemu, buď urobím niečo svinské a prežije možno, alebo ma výhodia, alebo najde si tam niekoho iného, kto bude robiť špinavé pokyny, teda ich politikov plniť a To je tá perverznosť, že on chcel dať zákon, ktorý vlastne zhodí zodpovednosť politikov na úradníkov, ktorí sú podriadení politikov. Čiže to je už také svinstvo, že to už ani nemám. Ja to len dúfam, že to vráti aj prezidentka, aj ústavný súd a podobne. Ale toto je jediné, čo s kyselicom ďalší človek, v podstate človek, ktorý bol Balciarov poskok a jasne to teda naznačil, Nať, že teda vie veľmi dobre, ako to bolo. A nič, ako tento človek, ktorý nevie povedať tri súvislá vety, no úplné zúfalstvo. Jednoducho, naozaj v online osobnosti sa ani nikto neobtrel, teplakoval Lady. Ako, ne, ani vys- to, to je taká skvadra, ja som dávno hovoril, uh, že bežne v trolejbu sa nájdú lepšiu zostavu. Ľudia mi teraz oponujú, že, de, že v trolejbusi podstatne lepšie ako to, to, čo je. To, 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 čo je dneska v posledskom klube OĽANO s osobnostami, nemá nič spoločné. Mm-hmm.
1: Prišla nám celkom zaujímavá otázka. Prečítam ju. <laughs> Adresuje ju poslucháč Kamil, tebe Roman. Pán Michelko. To... Kamilovi odkazujem, ja ju prečítam aj Tomášovi Tarabovi na budúci týždeň bude v tejto istej relácii, ale bude ma zaujímať tvoj názor. Pán Michelko, konšpiračná otázka pre vás. Myslíte si, že Tomáš Taraba je platený niekým z pozadia za tichú podporu súčasnej koalície a cieľené oslabovanie pronárodných síl? Tu sú fakty. Za prvé, pravidelné návštevy na teatrojke v štýle Andreja Danka. Všetci vieme, ako funguje platené pozadie tejto televízie. Za druhé, jednostranné rozbitie klubu Les na s použitím infantilnej zámienky hádky s 25-ročným uličníkom či uličným dieťaťom. Tak, za tretie, krok kvôli ktorému nie je možné referendum skôr než v zime. Ďalšie trieštenie národných síl vytvorenie strany, ktorá nemá najmenšiu šancu niečo dokázať a len odčerpáva síly pronárodných stran, čiže... Tu žiadna ďalšia strana nebola vytvorená, to Roman potvrdí. Oni len premenovali KDŽP na Životnárodná strana a tá už kandidovala v predchádzajúcich voľbách. Takže štvorka sa škrtá, ale na ostatné môžeš odpovedať.
0: No, ja samozrejme nevidím do hlavy e, Tomáša Tarabu. Viem, že je to ambiciózny politik, ktorý sa veľmi snaží to, že ho volajú do teatry, je možno aj tým, že radšej tam pozvú Tarabu ako nejakého Krupu z Lesa na so, lebo teda no, jednak teda ich nechcú po... a on nie je kompetentný, on je pracovitý, vie to naštudovať a myslím si, že vždycky je to tak, že musia tam mať aj nejakú opozíciu, tak pokiaľ nechcú tam vždycky len smerákov a hlasistov, tak tam musia dať a je fakt, že nikto iný nechodí z tej štvorice lebo však sú štyria poslanci Uh, podmanický veľmi málo obaja ako nič, takže vlastne za týchto štyroch. Čo sa týka toho, že by držal túto vládu? Uh, no, všelijaké veci boli okolo vládnej krízy, možno sa uh, kalkulovalo aj z menšinovou vládou, s toleranciou a tak ďalej. Dneska je to už v pase, myslím si, že všetkými svojimi krokmi jednoznačne uh, sa stavia ako kritik tejto vlády, nešetrí, ju, nebere si servitky, takže Uh, takže t- v tomto by som ho nepod- t- nepodozrieval. Uh, otázka je, že napriek, že teraz tuším aj po Slovensku, sú billboardové teda kampaň, kde uh, teda je Taraba Plus, niektorí lokálni, nejakí lídri alebo nejaké regionálne štruktúry. Či im to pomôže, neviem, uh, čo sa týka národných strán, akože v istom zmysle je politika veľmi nespravodlivá, lebo keď si zoberieme, koľko sa snaží, ako kde všade chodí, čo všetko robí na Facebooku a tak ďalej, tak tá energia sa nejak nevracia dostatočne. Ak by bol v inej relevantnej strane, v KDH, alebo čo, tak podľa mňa je oveľa výraznejší ako nejaký majerský, alebo tu už vôbec nehovoriac o záborskej, Určite by mal dneska podstatne vyššie preferencie, keď bol v relácii do kríža, tak tam z tých troch kresťanských strán jednoznačne akože dominoval, ako argumentačné, osobnostné a tak ďalej. No, uh, myslím si, že je to ambiciozný človek, uh, nemyslím si, že je uh, nejak nasadený. Určite jeho cieľom primárnym je udržať sa v politike a nie rozbíjať niečo. Určite nerobí niečo preto, aby niekoho slobil, ale aby sa sám dostal. Pravdu povediac, ale s perspektívou e, si nie som celkom istý. Viem si predstaviť, že by mohol teda úzovka zažiariť, ak by KDH išlo na istotu a otvorilo svoju kandidátku a zobralo ľudí z KAU a teda z Životnárodná strana, aby urobil nejaký kresťanský blok. Ak by dostal nejaké 67 siedme miesto, podľa mňa, by sa prekruškovala na možno tretie miesto, podľa mňa by určite dal viac parc, teda, hlasov ako Záborská, tu už nehovorím Vášečkovi. Uh, no a čo sa týka SNS, ako tam naozaj, ja neviem a nevidím mu do hlavy, či to bol hneď od začiatku plán dostať sa do parlamentu a potom opustiť. Alebo... Ale by sa to no, um,
1: takto neviem. na niektoré, na tú druhú otázku. Jednostranné rozbitie klubu sa s použitím infantilnej zámienky hádky a s 25-ročným uličným dieťaťom, tak ja som tie ano. hádky jeho, neviem do akej miery si ty často s ním v kontakte, mne chodí viac ako rok do relácií, tak ja som ano. to s ním konzultoval, nenesiem na tomto žiadnu vinu, že by som mu hovoril, že treba stať ale odísť. Na Mazureka mám svoj názor. V niektorých veciach Mazurekovi dám za pravdu. Napríklad v tom, že tie rómske mimovládky tak hnusne na tomto parazitia Čo sa týka tých peňazí, takisto aj tí úžerníci a ďalší. Ale v niektorých veciach, no tak nakoniec on, keď niečo povie, tak napríklad
3: toto. Ja rasista nie som, už v koncom nie som žiadny rasista
1: tak Mazurekovi uverí veľmi ťažko niekto aj to, že robil nejaké pokanie s tým, že on nebude rasista, že nebude útočiť. Pokiaľ sa urobí nejaký meeting, tak už prestali používať termín rómovia, cigáni, banda neprispôsobivá a tak ďalej, už hovoria o osadníkoch, ale... Kto nemá i kvety, kveta, každý vie, že v podstate myslia na tú rómskú menšinu, najmä tých najchudobnejších. A čo sa týka tej ďalšej otázky, jeho krok, kvôli ktorému nie je možné referendum skôr, než v zime. Čo sa týka týchto vecí, tak... Tomáš a takisto aj Podmanický a Maregeci tieto veci s nami konzultovali a oni mali aj nejaký taký zbežný návrh. Ja som ho dokonca pripomienkoval a oni to brali takým spôsobom, že boli informácie o tom, že ten, ten, tá otázka referendová 100% bude zamietnutá, pretože o tomto sa dohadovalo dlhšiu dobu a mali nejaké nejaké kulvárne alebo interné informácie priamo z ústavného súdu, možno že aj o tých súdcov, ktorí boli tí traja proti a ja nechcem nikoho podozierať, ale, alebo možnosť tých úradníkov, čo tam robia, ja neviem odkiaľ ale Tomáš si bol naprosto istý a chceli to na poslednú chvíľu zachrániť skôr, ako bude rozhodnutie toho ústavného súdu, ak by oni boli bývali ten zákon presadili, tak ústavnému súdu neostane nič iné, len urobiť to, že zkrátka referendum bude musieť pustiť. To znamená, že ho prezidentka musí vyhlásiť. Čiže ja nezastávam sa Tomáša, ale v tejto veci robil, čo sa dalo.
0: Áno, viem, tam je otázka taktiky, že keď nemal 90-ku vyjednanú, tak nemal do toho ísť respektíve, lebo na druhej strane samozrejme nedá sa celkom odhadnúť, ako teraz tá falošnosť týchto či naozaj teraz, keď, keď zrazu sa prebudila občianská spoločnosť zrazu otočia. Už sme vlastne o tom hovorili na začiatku tej relácie, sú tri možnosti, buď sa dá iný podobný zákon a presvedčia sa ľudia v ústavu právnom výbor, že to v poriadku, buď využije svoju kompetenciu Boris Kolár, alebo naozaj to bude až o pol roka a samozrejme dovtedy bojviečo, no ak bude medzi tým ešte nejaký lockdown, tak uh, možno ešte oveľa väčšia šanca bude, že prejde ten súd, ale uvidí sa... Uh, do akej miery to budú oni ďalej zvládať, teda táto vláda to čo, to, čo ich bude čakať. Každopádne, rozhodne by som v tomto nevidel. V tomto by som možno taktickú chybu nemal to pustiť, pokiaľ vedel, že to, že to nemá 90 lebo na druhej strane možno nedokázal odhadnúť extrémne farizejské reakcie Borisa a, a Matoviča, Hej, že keby vedel, že potom zrazu budú na tej vlne populizmu e, surfovať a povedia, že teda 600 tisíc ľuďom bolo pľuvnuté do očí a všetky tie reči okolo toho, no neviem. Ako nebol som pri tom, zrejme to bola dobrá táto, len podľa mňa nemá zbytoč... Takto. Chápem, že sa dávajú aj niektoré zákony, o ktorých vedia, že neprejde, ale zmysel toho vtedy, ak je široká diskusia, ak sú debaty v televíziách, ak sa to vysvetľuje a toto prešlo tak akože jeden z mnohých opozičných návrhov, ktorý bol zabúchaný za, za, za do zeme. V tomto zmysle to potom bola minimálne taktická chyba, no ale hovorím, možno mali prísľuby, ktoré sa nenaplnili a teraz sa to ukáže, tak Ťažko povedať, ale rozhodne to ne- nepokladám, že by to bolo dohodnuté s koalíciou. Myslím si, že pochopil, že s touto koalíciou sa nedá a e, má zrejme nejakú víziu, zrejme ako koaličný partner niekoho, nejakej strany, ktorá je hodnotovo blízka, s ktorou sa dá. E, pravdepodobne má ambície ďalej pokračovať v politike, uvidíme ja s kým ako.
1: Tak a nakoniec poslucháč Kamil nám píše pomerne často, tak môže zavoláte. Ja ešte aj v tejto súvislosti pripomeniem, že od pol 7 je pripojený telefón. Číslo je plus 421 910 473 440 ešte raz. Plus 421 910 473 440. Pokiaľ používate aplikácie, tie bežné, Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, tak môžete využiť aj tie a položiť Romanovi Michalkovi otázky, ktoré súvisia s aktuálnou politickou situáciou. Skôr, ako sa dostanem k Ďalšej zvukovej ukážke. Mám tu pripraveného aj uhríka, aj Fica. Tak sa ťa ešte spýtam na to. Zrejme dnes si v správach zachytil to, že idú, čo sa týka testovania za tie PCR testy, tak žiadať spolúčasť o 6 do 10 eur a v prípade tých antigénových testov tak tam od 3 do 5 eur čiže to sme sa kde vlastne dostali lebo Matovič hovorí, že to veľmi zaťažuje štátny rozpočet
0: No je to úplne absurdné v tom smysle, že malá trnavská firmička už nakúpila strašné kvanta testov vieme, že testovanie potom išlo veľmi dolu, keď sa zlepšila epidemická situácia, čiže raz sme dali znova, takže to, čo už raz štát zaplatil, teraz budú ešte znova platiť ľudia. Chápem, že že, ja som mal tu takú otázku, že keď bolo väcme dilema, buď sa dáte zaočkovať, alebo si budete platiť antigeny a PCR testy, tak vtedy ceny Uh, antigenov boli tuším niekde spodná hranica od 15 do 25. Takže berme, že priemer 20, rodinka 4 ľudia, uh, 80 eur, každých 72 hodín, uh, uh, chce ísť uh, na plavár.
1: Uh, a tak Roman, ďalej. spýtam sa ťa na niečo iné, ak by tá spolúčasť bola, tak by to malo byť tak, ako u solidných napríklad zubárov, ktorí majú zmluvy s poisťovňami, že ten dotyčný platí len za materiál. Hodnota napríklad toho antigenového testu je niekde medzi dvomi až 5, eurami, tak z tohoto vyplýva, že tú cenu ten človek zaplatí celú.
0: Pravdepodobné. Viem, že teda keď sa toto zverejnilo a bolo teda veľké pozdvíženie alebo naštvanosť ľudí, tak vtedy do toho, tak povedeť, som bol, že hodil vidlý Boris Kolár, ktorý je ťažký populista a má taký základný cit, že toto ľudí vytočí, lebo naozaj predstava, že ciganiková, ako som ti vravel, mm. povedala, že je to v poriadku, máte zadarmo očkovanie, ak chcete, nechcete byť očkovaní, tak budete celovať a my vám. Do, vy, my vás chudobných donútime, aby ste sa nakoniec dali očkovať. Hej. Toto pochopil Boris, že toto nie je priateľné, že jednoducho uh, jeho voliči by to ťažko nesli, tak potom išla taká informácia, že dobre, uh, ak teda je nutné a povinné testovanie, tak bude symbolická cena. A tam som už ja len čakal, že koľko bude tá symbolická. Či 1 euro, 3 euro, 5 eur. To znamená, že ak to bude 5 eur, no tak to je podľa nich symbolická cena. Je, je to polovica tej spodnej hranice, pretože už sa dali nájsť aj za 10, hej, ale tak 15 boli taký ten priemer, ten spodnejší a 20 bol štandard. Čiže áno. Tým pádom rodinka, keď chce ísť niekde do reštaurácie alebo na kúpalisko, tak dá 20 eur na vrch. Otázka je aj dĺžky trvania, či to bude naozaj len tých 62 hodín, alebo to bude, ja neviem...
1: Na, na celý týždeň alebo dlhšie. A ja
0: som povedal, že pre mňa by to bolo priateľné, ako je to v Čechách, čtyri testy mesačné, dvakrát PCR, dvakrát antigen uh, uhradené na štátnu poisťovňu aj keď včera som pozeral Vojtecha, ten vral, že to bude platiť iba do konca augusta a že v septembri už sa tiež bude platiť čiže áno treba jasne a natvrdo povedať o čo ide ide o to dokopať ľudí ekonomicky, aby sa dali očkovať a uh, teraz troška toto ich oni nemajú gúraž to povedať na tvrdo. Oni nemajú gúraž povedať, viete čo, sme presvedčení o tom, že va- vakcinácia je jediná správna cesta. Uh, buď budete calovať, alebo teda rekapitulujete, nechajte sa, nechate sa o- o- o zaočkovať. Takto tvrdo to povedala vlastne iba uh, Ciganiková, ktorá povedala, že nevidí zmysel, prečo by štát dal na testovanie. Uh, máme tu populistov, ktorí vyjednali akože kompromis, aby zmiernili to napätie a tvar agresiu ľudí, ktorí si povedia, tak toto nie je možné, že keď neviem koľko si roboval, 3 až 5 eur, že sa bude dávať za, za, áno. za... No tak
1: to je... Za ten možda... antigenový a tam medzi šiestimi až desiatimi, dnes to v správach prebehlo.
0: Uh-huh. No, to znamená, že tým pádom vypustia páru, asi ľudia povedanú, dobre, kvôli trom eurám nebudem teraz protestovať, aj keď, e, aj 12 eur je pre nejakú rodinu. No, ale nejakú... zase,
1: pokiaľ je to početnejšia rodina, že má štyroch a viacerých členov, tak... Je to celkom dosť, to jasné. Trikrát
0: x 6 je je dvacet eur, to tiež není žiadna sláva, A nedaj Bohu, keby ešte to bolo raz za týždeň, no tak s odretými ušami, ale keď to bude každé 3 dní tak si myslím, že tiež to ne, ne, nepomôže. Ale to je tak, že oni testujú, kedy to nevybuchne. Pri 20 alebo 25 eurách, by to boli protesty. Keď to budú tri, no tak to tak do, dodržia v predvýbuchovom stave, predtým, aj boli nejaké masívne protesty. Skrátka, neby toho, že tam majú kolára, ktorý je ťažký populista, tak uh, tu máme ešte väčšiu, väčšiu, teda, uh, väčší výbuch. A takto to držia v, podrevolučnom stave. Toto je, toto je vlastne ich taktika.
1: No, posluchač z Českej republiky dokonca poslal aj link, že má informácie od nejakej kolegyne Sandry zo Spolkovej republiky Nemecko. Manžel, predsedkyne Európskej komise a pani Uršuli von der Leyen CDU, kdo by je neznal, Hajko von der Leyen je lekářský žediteľ nové společnosti BioNTech Organesis a Organesis pracuje na uvoľnení potenciálu bunečné genové terapie. Zde najdete lekářského žeditele Organesis Heiko von der Leyen a tam je uvedený aj link čiže To si akože šéfka Európskej komisie robí s manželom svojej rodiny podnik a keď pracuje v tej spoločnosti BioNTech, ktorá je v nejakom konzorcii s tou americkou firmou ďalšou, Pfizer, tak to potom vyzerá tak, že toto neskončí nikdy, lebo to bude európsky biznis na takejto úrovni, pokiaľ tá informácia je pravdivá od toho poslucháča.
0: No to som ja tiež zaregistroval, že je tam nejaký konflikt zaujímavé, Len ukazuje sa, že eh, pri Babišovi idú ako z kože vyskočiť, ale keď to je fonder Lajenová, tak tam sú asi akože prižmurujú oči zjavne je v konflikte záujmov, ak jej manžel je tam výkonný alebo neviem, aký riaditeľ a Európska komisia masívne a Európska únia nákupuje pre členské štáty aj Pfizer oveľa menej už Astru, lebo však tu ani dáňa nikto skoro už nechce tu už ani pomaly bulhár nechcú, keď im to, keď im to niekto daruje. Moderná teraz je Johnson Johnson jednodávková vakcína. No, ako zjavne farmafirmy majú teraz žné a Nikdy asi nebudú mať také, také zisky a také marže, ako majú teraz. Niektoré, napríklad Astra, tá je veľmi lacná, lebo tá miliardu išlo zo štátnych dotácií a vlastne za výrobnú cenu sa plus minus, ale tie Pfizer a tak, tam sú veľmi slušné marže. Takže, takže takto, no a...
1: No a teraz sa... ešte v Izraeli a v ďalších krajinách a dokonca aj v Spojených štátoch, tak už tretie tretiu vlnu očkovania, čiže po prvej, druhej nasleduje tá tretia dávka, ktorá by mala byť údajne proti tomu delta, tej delta variante toho COVID-19 vírusu účinnejšia. Takže toto nebude mať konca kraja, ja mám taký dojem.
0: No áno, hovorí sa už veľmi verejne, že keď bude tá tzv. tretia vlna, že bude ešte preočkovanie, že skrátka Delta podľa tých informácií iba 60 neviem koľko percent chrání pred nákazov aj po dvom, dvoch očkovaniach. Je lepšia, čo sa týka hospitalizácie, tam je to vraj 92 percent a až 99,8 pred umrtím, čiže aj dve dvedesatinky percenta z dvojnásobne zaočkovaných neochrání ale že to je teda ako minimálna vec, ale aby sa nezahľcovali nemocnice, tak je celkom možné, že teda chcú aj tú tretiu vlnu a už začínajú sensibilizovať obyvateľstvo, že dvojočkovanie nestačí, že bude ešte treba preočkovať na jeseň a plus samozrejme máme teraz tie informácie, že vírus mutuje a že vlastne budú špeciálne, že vlastne univerzálne vakcíny nie je možné tak ľahko urobiť, ale že príde nový variant no tak zasadnú a tými genovými terapiami urobia do mesiaca alebo do troch týždňov novú vakcínu, nasekajú a už to bude špeciálna len na Delta variant alebo na juhafrický, ale však už vidíme, včera som v českých správach videl asi 5 variantov, je, tuším nejaký aj ten peruanský variant, lambda či jak, potom teda ešte ten anglický, potom je Delta, ktorá v Británii a v Portugalsku už najsilnejšia u nás je ešte stále vraj teda, ten alfa, ten, ten anglický. Už vuhansky takmer vôbec nie je, to už je úplne že rarita, hej, tam, tam, ten už úplne vymizol. To znamená, že teraz je možné, že naozaj to chcú ako že chrípka, že každý rok bude sa preočkovávať a každý rok bude nový variant, že tento bude ten hlavný, tak teda urobie sa varia na Júafricku. Vieme, že aj... Astra bola vrátená z Južnej Afriky, keďže vlastne nechyčala, nebola dostatočne účinná pri tom juafrickom variante. Je brazilský variant, čiže tých variantov je dneska už toľko po svete, že až, a ukazuje sa, že tie vakcíny teda sú nie úplne neúspešná, ale teda 62% na účinnosť po dvoľočkovaniach zase to nie je žiadna veľká sláva. A samozrejme ďalší obrovský trend je, že tlačia to do detí 12-16 rokov, lebo tie sú naj, akože nezaočkovanejšie a že školy budú kolabovať a znova dištančná, čiže budú tlačiť, aby aj teda, ja neviem, druhý stupeň išiel do očkovania. Na Slovensku toším už od 16 sa očkuje, ale už sú aj teda také nejaké nápady, že od 12 by sa malo. Pritom tom treba jasne povedať, že tie detské priebehy sú veľmi jemné, takmer asymptomatické, alebo teda je úplne minimum, ktoré neviem, sa dostali do hospitalizácie a podobne. Čiže možno, že by nejaká prirodzená imunizácia bola aj pri týchto nízkych vekových kategóriách, okrem tých, ktorí sú vyložené nejak uh, chorí na iné choroby, tak povedzme tie ešte by mohli, ale neviem. No, každopádne zdá sa, že jeseň bude podstatne náročnejšia, ako, ako je teraz toto leto. My na Slovensku máme fakt, tuším, 35 bolo sekvenovaných delt, takže úplne minimum. V Čechách to už sú rádové stovky, no ale rozhodne nevyzerá to tak, že by, ja neviem, to malo byť v krátkom čase dominantný variant, takže tak, no.
1: Poprosím toho pána poslucháča, ktorý volal z toho ovtu čísla 0949, aby zavolal znovu, pokiaľ chce pánovi Romanovi Michalkovi položiť otázku. Pokiaľ čítam e-mail, tak nezvyknem dvíhať, lebo to by som rozkuskoval celú reláciu. No, teraz prehrám tú ukážku, kde sa Robert Fico vyjadril veľmi ostro voči pani prezidentke. Neviem, či si túto myslel, keď si to komentoval, nakoniec sa k tomu vyjadriš.
5: Druhé rozhodnutie, ktoré dnes predstavil predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky. Dámy a páni, 600 tisíc ľudí na Slovensku v rekordne krátkom čase. Bez toho, aby sa robila akákoľvek kampáň na zber podpisov, pretože ani nebola možná táto kampáň kvôli núdzovému stavu. Bez toho, aby sme organizovali zberné miesta pred obchodnými domami alebo pred miestami, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. V rekordnom čase doslova nanosili títo ľudia podpisy, či už na štruktúry strany Smer sociálna demokracia, ktorá niesla najväčšiu ťarchu tejto petičnej akcie, alebo na štruktúry iných strán, alebo to poslali poštou na petičný výbor. 600 tisíc ľudí, a to sú ľudia, ktorí aktívne podpísali petičný hárok, dajme k týmto ľuďom rodinných príslušníkov, ktorí určite majú často rovnaký názor ako ľudia, ktorí podpísali túto petíciu. My kľudnite, môžeme hovoriť, že tých 600 tisíc krát 3 krát 4 hovoríme o 2 miliónoch ľudí, ktorí touto petičnou akciou prejavili. Záujem, aby sa konalo referendum, aby v tomto referende ľudia odpovedali na otázku, ktorá nie je vymyslená. Je to otázka, ktorá tu už bola dvakrát. Dvakrát bolo referendum o skrátení volebného obdobia. Nikto nenamietal ústavnosť takéhoto referenda a chceli, aby došlo k výmene vlády, za ktorou nesúhlasia ľudia a ktorá má historicky najvyššiu nedôveru, aká kedy bola nameraná v dejinách moderného Slovenska. Tam a páni ústavný súd bude dnes počuť všeličo. Bude počuť chvály, ale bude určite počúvať alebo bude musieť počuť aj nejakú mieru kritiky. Nám nezostáva nič iné, ne, pretože vždy sme sa tak správali, len skonštatovať, že berieme rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky na vedomie. Nesúhlasíme s ním, vôbec s ním nesúhlasíme, ale musíme ho brať na vedomie a asi by bolo zbytočné, keby sme teraz tu robili nejaký právny rozbor alebo nejakú právnu analýzu. Čo vám mrzí? A poviem to veľmi osobne, dámy a páni, a to je forma odôvodnenia tohto rozhodnutia. Možno sa bude na mňa hnevať e, teraz predseda ústavného súdu, aj pani spravodajkynia, ale pri odôvodňovaní takéhoto dôležitého návrhu sa nedá koknať. Jednoducho, buďto teraz za tým stojíte... A tej slovenskej verejnosti to vysvetlíte, že prečo ústavný súd sa rozhodol ignorovať 600 tisíc ľudí, alebo potom ani radšej nemali ísť na tlačovú konferenciu, pretože to, čo predvedol predseda ústavného súdu, hovorím o formálnej stránke teraz, nehovorím o obsahu. A čo predredla spravodajkynia vôbec nedáva vážnosť a váhu tomuto rozhodnutiu ústavného súdu. Ale my ho rešpektujeme a berieme na vedomie. Plne zodpovedná za tento stav je prezidentka Slovenskej republiky. Prezidentke Slovenskej republiky pani Čaputovej nikto neprikazoval obracať sa na ústavný súd. Prezidentka chcela pomôcť tejto vládnej koalícii, pretože chcela, aby vládna koalícia získala 60 dní do lehota ktoré rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky, lebo sa domnievala, že situácia sa utíši, že to bude kľudnejšie a lepšie. A že keby aj Ústavný súd rozhodol o možnosti konania referenda, že by pravdepodobne ľudia nedošli v potrebnom počte. Ale viete, že dnes je situácia ešte horšia, ako bola pred 60 dňami. Keby teraz referendum bolo tak nikto nepochybuje o tom, že by toto referendum bolo úspešné. Zodpovedná je prezidentka aj preto, lebo nepostavila ústavnému súdu jednoduchú otázku. Prosím, posúďte ústavnosť predmetu referenda. Ale podala na ústavný súd traktát, ktorý napísal partner špeciálneho prokurátora pána Livšica, ktorom jasne ústavnému súdu oznamovala, že nesúhlasí s referendum a že neverí, že suverénom v tomto štáte je ľud.
1: Takže toľko, Robert Fico, myslel si túto nahrávku, alebo ano, túto tlačovku? Áno,
0: tri alebo štyri tlačovky, prvá bola Fiačanová, potom Smer do polhodiny to rekomentoval, potom bola Čaputová a potom samozrejme ten absolútne nonsens status Matloviča o napľutí do očí 600 tisíc ľuďom, akože gíč svina, akože neviem si predstaviť väčší politický gíč, potom samozrejme išlo to vyjadrenie Borisa Kolára, čiže toto všetko som absolvoval, však ja som vtedy hneď zateplá to, okomentoval po vypočutí si týchto, týchto stanovísk. Takže v zásade, ja mám jeden zásadný problém s tým, čo hovorí Fico, a to v tom zmysle, že sa kasa, že znova vyvolá petičnú akciu. Myslím si, že to je veľmi nešťastné, pokiaľ nebude ústavným zákonom zafixovaná možnosť takého referenda, bude zneistovať ľudí, je to hazard z uh, energiou ľudí, ktorí... No ja zdera- ti to
1: poviem inak. Ja by som bol na Ficovom mieste a takto vytočený na Zuzanku z domu pionierov, tak by som použil článok 106 a inicioval by som odvolanie prezidentky. Tí ľudia by prišli a ak by ju neodvolali, tak by padla vláda. Čiže prezidentke by sa síce predlžil o 5 rokov, respektíve o tieto 2 roky, čo už má za sebou mandát. Čiže ona by zostala v prezidentskom paláci 7 rokov, ale Zas na druhej strane, tak sa zbaví Matoviča spol, čiže ona by musela, ak by tí ľudia k tomu referendu prišli, že by bolo to referendum platné, respektíve plebisci či ľudové hlasovanie, lebo medzi tým je dosť veľký rozdiel. To by možno bolo na samostatnú debatu. Toto môžeme prebrať v pondelok o týždeň, keď sa budeme venovať politickým systémom a tam vysvetliť posluchančom v rámci vzdelávania pre dospelých, aký je rozdiel medzi referendom a ľudovým hlasovaním, čiže plebistitom. Čiže ak by Fico chcel do tohto ísť, tak toto je jediná schodná cesta, ktorá by bola právne čistá, čiže vyvolať plebistit o vyslovení nedôverej prezidentke, takýmto spôsobom by to ústavný súd ani ona nemohla spochybniť. Možno, že príde na niečo lepšie. E, možno,
0: e, takto. E, treba si uvedomiť, že áno, odvolanie prezidenta je dvoma spôsobmi, ústavnou žalobou, kde ústavná väčšina dá žalobu na ústavný súd, ktorý by mal posudzovať pochybenie. To hrozilo Kiskovi, keď odmietol menovať ústavných súdcov. Vieme, že ale zloženie ústavného súdu nedáva najmenšiu šancu, aby e, to posúdil, že koná neústavné, Nehoverec o tom, že na ústavnú žalobu sa väčšina nenájde. Druhá vec je, ako si bol plebiscit, a on je vnímaný viac menej v tom zmysle, ak vznikne neriešiteľný konflikt medzi prezidentom a exekutívou vládou. A e, v podstate, neviem, či sa toto dá vyvolať e, inak ako uznesením e, parlamentu,
1: No, a Roman, teraz zoberme si, že čo vyhlásil ústavný súd. V podstate ľudia, pokiaľ vyzbierajú tie, ten stanovený počet tých podpisov viac ako 350 tisíc platných, tak v tom prípade môže byť... O čomkoľvek, čo je v súlade s ústavou, a toto je v súlade s ústavou a ten článok 93 OC3 nehovorí o tom, že by nebolo možné iniciovať referendum na vypísanie ľudového hlasovania a odvolaní prezidenta.
0: Ja viem, zasa, zasa je to ako, že mohla by to dať na ústavný súd, lebo není, nemôže byť konflikt no, no, v,
1: v tom momente ona je v konflikte záujmov, lebo hájí svoje vlastné záujmy, aby v... ostala v prezidentskom ja,
0: Pre ľudí, uh, bolo by to ale, v istomíme, falošné, lebo postavenie prezidenta je v tomto obrovsky silné, pretože ak sa dostane do konfliktu s vládou, tak je to vymyslené tak, že pokiaľ nebude úspešné to referendum, tak vlastne automaticky sa rozpúšťa parlament. A pozor, tam ešte treba jednu vec. Nie len to, že automaticky bez volie začína plynúť ďalšie 5 obdobie, ale to pôvodné sa nezarátava. To znamená, miesto 10 rokov, ktoré môže by, mohla byť 12 rokov, to ešte treba povedať, Áno. že to prvé sa nezarátava teda to, ktoré ešte nie je dokončené, to druhé začína bezvolie plínuť a môže potom ešte raz kandidovať, lebo v podstate nebolo to čiže, čiže to... A toto by sa naširoko diskutovalo. A je ešte otázka, čo by urobila vláda, keď ona nemá záujem na to, aby takýmto spôsobom sa povalila. Ona by možno dala námietku na ostatný súd, že tento inštitút bol konštruovaný v prípade nezvládnuteľných konfliktov medzi vládou a teda, exekutívou a prezidentom a že vlastne opozícia nie je v spore s, o, s prezidentkou, lebo nemá ako byť v spore. A tam je, podľa mňa pri tomto aktivistickom ústavnom súde by takéto podanie tiež mohlo byť e, povedané, že čisté účelové ide proti zmyslu a v duchu ústavy. Čiže nie som si vôbec istý, či by toto tiež e, nezmietli zo stola ako čiste by som povedal akýsi taktický ťah, ktorý potom akoby mohol vzniknúť precedens a vlastne takýmto pádom by sa mohli pováľovať ďalšie vlády, keby, keby v podstate prezident uh, nebol chuti opozícii, tak by kľudne mohla toto použiť. Čiže toto je také, to sú také komplikované špekulácie a samozrejme množstvo ľudí, ktorí by boli uh, médiami naučaní, že No chod, dobre, na podpísať, bude referendum, ale predlžite Čaputovej mandát možno o 3 roky. Hej, že miesto 10 bude 13. Lebo dokiaľ všetky tie veci, ona mala dvoročné obdobie, tuším niekedy v maji. A teraz akože, eh, dobre, niekedy v decembri alebo v novembri by bolo to referendum, keby to meg, mega rýchlo urobili. Eh, a tým pádom vlastne takmer 3 roky, alebo ona, no, čiže miesto... 10 max by bola 13 rokov. Aj? Takže to tiež by je také, ako e, pri keď si zoberám všetky kontexty, ústavný súd, ktorý má nejaké e, zloženie, vie, vedia tí ústavní súd, komu môžu vďačiť, že sú ústavný súd lebo väčšinu z nich dala, čaputová menšina dal Kiska, tak e, myslím si, že by zmietli ako čiste špekulatívne a povedali by, že ak to ide plebistitom, tak respektíve touto petíciou, tak je to vlastne ako proti duchu ústavy a proti materiálnej no. podstate a tak ďalej. Ako ne, nebol by som si istý, takéto špekulácie... No, vieš čo, stranu...
1: Romana, ja som si medzi tým ten článok 106 našiel, prečítam ho. Prezidenta možno odvolať z funkcie pre skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia. Tu sa o nejakom spore medzi vládou no, a prezidentkou nič no, nepíše. Dobre,
0: ale logicky, to je že prvá základná vec. Mhm.
1: Explicitne
0: je tam písané, že to môže... Ústavná väčšina parlamentu. Čiže dobre som si to pamätal.
1: No len Tento... zase zastavite. Referendum,
0: no, referendum o týchto veciach, tam sa však riešili politické práva. Toto je vyložené, ak sa ústavná väčšina zhodne na tom, že prezident si nevykonáva svoju funkciu a ide to už potom mimo prezidentky, mm-hmm. ako tam si dobre povedal, predseda parlamentu to vy, vyvoláva, vyhlasováva. Všetky ostatné referenda vyhlasováva prezident. Ano. v tomto prípade predseda parlamentu a tým pádom sberom podpisov s občanom by to s najväčšou právdenosťou neprešlo, lebo takto túto procedúru ústava nepredpokladá.
1: No, dobre, uvidíme, budem mať reláciu v sobotu 24. júla. Ja sa na túto spýtam právnikov predpokladám, že nejaký... Ja si
0: pamätám, keď sme o tom diskutovali, tak ano. týmito dvoma možnosťami a pri prípade odvolania alebo skrátenia volebného obdobia sa ráta, že politici, teda parlament, že dá. A preto napríklad aj parlament je ten postihnutý, keď im to nevíde. Dobre? Chcete skúsiť odvolať prezidenta? OK. Ale keď vám to nevíde, tak vám končí mandát. To znamená, že tam je... Tam je tento, tento model, akože takto nastavený.
1: Len mne napadla jedna vec. Ústavný súd dal na rovnakú úroveň ľudovú iniciatívu cez referendum, respektíve petičnú akciu s tým, ako na čo sa týka volebných zástupcov parlament. Čiže ale zase tu... Je ešte to jedno riziko, ktoré použil, to znamená jedinečnosť tohoto. Čiže nejde tu o nejaké všeobecné generálne rozhodnutie. Čiže jedná sa len o jeden prípad, čiže o odvolanie prezidenta. Čiže tu je to tak 50 na 50, ale no, <laughs> spýtam sa 24. právnika.
0: Takisto, samozrejme, právnici môžu podať svoj názor, ale vždycky by rigorózne odpovedal až ústavný súd a môžeme teraz e, teda odhadovať, aké by prípadne mali, ale to sú len špekulácie, e, odôvodnenie ústavného súdu, čo som si ja teda čítal, preletel som si tých 30 mm. stran a 20 stran toto ano. sú také, že bežný človek nechápe a žasne nad kontradikciami tie dyzentné e, stanoviska presne vyhmatli kontradikcie, kedy v podstate jedna veta popierala druhú vetu. Akože je veľmi dobré, že tie protipolné stanoviská sú a tam ukazujú, ako vlastne aktivisticky a falošne rozhodovali súcovia aj fan, že aspoň traja z 13 prišli a natvrdo povedali, nesúhlasíme s tým, protirači si... toto vyjadrenie s týmto na jednej strane konštatujú toto, na druhej strane to vlastne popierajú, čiže áno, nedá sa ovplyvniť, alebo no, ovplyvniť, ovplyvniť sa určite dá odhadnúť celkom rozhodnutie ústavného súdu, pretože sú tam obrovské tlaky a pod morom slov sú, by som podal veľmi účelové tvrdenia, takže od, teda uvedomujúci zloženie súčasného ústavného súdu môj predpoklad je, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, ak by vzniklo ľudová iniciatíva na, na vyslovenie nedôvery prezidentke, ústavný súd by vstopol. To je môj názor a niekto môže mať iný, ale myslím si, že nie som ďaleko od pravdy, že takto by sa zachoval súčasný ústavný súd.
1: Zrejme by to zase skončilo pomerom hlasovaní 10-3. v plejne 10 k útrom. Ideme na to, čo povedal Pelegrini. O, že referendum sa neuskutoční.
6: Mili priatelia, dnes je naozaj čierny deň slovenskej demokracie. Referendum, o ktoré požiadalo 600 tisíc slovenských občanov, sa neuskutoční. Ich ústavné právo im dnes odňal Ústavný súd Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie je naozaj tvrdou fackou slovenskej demokracii a aj tvrdou fackou ľuďom, ktorým tak popreli možnosť naplniť jedno z ich základných demokratických práv. Rozhodnutie Ústavného súdu, hoď ho musíme rešpektovať, je formálno-právnym verdiktom, ktorému chýba demokratický duch a nesie v sebe nebezpečný precedens do budúcnosti. Nesie niekoľko zásadných odkazov pre celú slovenskú spoločnosť. Prvý odkaz je politický. Ústavný súd totiž odkáza ľuďom na Slovensku, že moc nezávisí od ich vôle. Môžu síce voliť, ale to je tak všetko. Znamená to, že akákoľvek moc si tak môže robiť čokoľvek. Zlyhávať pri riadení štátu, klamať, podvádzať, vnášať chaos. A nikto nemôže mať tú silu a právomoc, aby mohol takúto vládu zastaviť. Pokiaľ sa sama nezruší alebo nedaj Bože, nerozpadne. Ten druhý odkaz je ústavný. Rozhodnutie ústavného súdu znamená, že mandát je podľa nich ľudským právom, na ktoré sa nedá siahať. Poslanec alebo vláda si môže robiť čokoľvek bez ohľadu na to, že zastupuje volu ľudí. Pýtam sa, na čo sú potom voľby? Ak tí, ktorí nám prostredníctvom svojich hlasov zverili do rúk moc, Mám ju nemôžu aj odobrať. Obávam sa, že sme nastúpili na nebezpečnú cestu akejsi pseudodemokracie, navyše potvrdenú ústavným súdom. Vzniká tak precedens, ktorý sa nám môže v budúcnosti veľmi kruto vypomstiť. No a tretí odkaz je morálny. 600 tisíc ľudí prejavilo slobodnú vôlu vytvoriť podmienky na prípadnú zmenu pomerom na Slovensku. Vôlu dať všetkým voličom šancu vysloviť svoj názor, či má byť štát naďalej spravovaný týmto tragickým a amatérským spôsobom alebo hľadaním demokratickej cesty, ako výjsť z tohto marazmu von. Rozhodnutie ústavného súdu považujem za nemorálne preto, že ním potláča akúkoľvek slobodnú aktivitu ľudí aj do budúcnosti a vystavuje im tak pečiatku akejsi zbytočnosti. Je to cesta meniaca aktívneho človeka, ktorý sa chce podielať na správe štátu na pasívneho konzumenta udalostí. Dámy a páni, tak sa nebuduje moderný štát, ale je to tichá a plíživá cesta k nedemokratickému režimu. Je to zložitej a ťažkej chvíli stojíme spoločne pred vážnym rozhodnutím, ako ďalej. Ja som ako politik presadzoval rešpekt k právnemu štátu, rešpekt k demokratickým pravidlám, pretože iba tie nás posúvajú vpred ako národ, ktorý má svoju vlastnú štátnosť. Dnes však musím jasne povedať, že rozhodnutie ústavného súdu škodí Slovensku a škodí jeho demokratickej podstate. Je útokom na základné právo človeka slobodne voliť, ale zároveň mať aj právo rozhodovať o mandáte, ktorý delegoval poslancom v slobodných voľbách. Preto ako prvý krok vyzývam všetky 600 tisíc ľudí, ale aj tých ďalších, ktorí sa referenda chcú zúčastniť a tých, ktorí podpísali petičný hárok za referendum, aby slobodne prejavili svoju nespokojnosť a dali veľmi aktívne najavo, čo si myslia o rozhodnutí ústavného súdu, ktorý zlyhal v procese budovania právneho a demokratického štátu. Ako druhý krok vyzývam vládnu koalíciu, aby v parlamente podporila taký návrh ústavného zákona, ktorý umožní ľuďom prostredníctvom referenda skrátiť volebné obdobie parlamentu. Ak dnes nemáme ústavu v takejto podobe, aby aj z formálneho hľadiska rešpektovala vôľu ľudí, musíme jej takúto podobu spoločne dať. Ako tretí krok pripravíme kvalifikovaný návrh na medzinárodné inštitúcie, aby posúdili dnešné rozhodnutie ústavného súdu. Milí priatelia, mnohí z nás až dodnes neverili, že naše základné práva môžu byť takýmto spôsobom pošliapané. Preto dnes spoločne, začíname náš spoločný zápas, aby sa ukradnutá moc opäť vrátila do rúk občanom Slovenskej republiky.
1: Takže toľko Peter Pellegrini. Roman, čo chceš k tomuto ešte dodať? Pýtam sa ťa jednu veľmi ťažkú otázku. Ja som tých 31 strán len tak očami preletela, aby som mal vôbec čajnú o tom, že čo tam je, aby som vedel na niektoré veci reagovať, ale našiel si ty tam niekde explicitne napísané, že Ústavný súd dáva právo týmto poslancom na štvorročný mandát a je to ich základné ľudské právo?
0: Nie, tak toto tam nebolo povedané. Dokonca pamätám si, že som čítal aj komentáre ešte predtým, šúca, kde koho, ktorí teda sú tvrdo proti opozičný a tiež hovoril, že toto je absolútna úboha, že týmto argumentom nie. Tam boli špecialita alebo všeobecnosť, tam bolo ad hoc menenie ústavných... Toho materiálneho
1: jadra, aby toho sa nedotýkalo. Čiže
0: toto tam priamo nebolo, to bolo tak akože... Tá tlačovka bola tak rýchlo, že zjavne si nemohol nie len tých 30 strán, ale potom aj tie disantné teda, stanoviska naštudovať, čo bolo 100 strán, mm. tak to určite, čiže on v podstate hovoril iba o tej debate, ktorá bola predtým a ktorú niektorí prostoduchí poslanci typu Pročka eh, dávali, alebo teda eh, vo výsledku to je tak, ale jednoducho eh, bola to reakcia. V tomto prípade samozrejme autentická, pretože samozrejme hlas bol súčasťou petičného výboru, e, spolu so smerom zbierali petičné hárky, čiže zjavne nehovoriac o tom, že to je strana spolu so saskou, ktorým by výrazne teraz akože v prospelo ich predčasné voľby, lebo ich zisk by bol podstatne vyšší, vlastne štvornásobne, dnes majú 11 poslancov, mali by 40, čiže, čiže tam naštvanosť nad touto aroganciou a týmto právnom ekvilibristnikou je autentická na rozdiel od Matoviča a Borisa Kolara, ktorí teda veľmi falošné krokodílie slzy dávali bolo to klasické politické vyjadrenie, frustráciu, hnev, úrážku občanov, všetko tam povedal, štandardný retorický prejav v podstate Pelegriniho. No a uvidíme, samozrejme tie podania na európske inštitúcie, to je na dlhú tráž, to je pro bono, je pro futuro a budú také len všeobecné a budú ako keby potom niekedy v budúcnosti v debatách sa používať Uh, nie sú to meritorné stanoviská, niečo ako Benátska komisia, keď aj povedia. Uh, uh, tie ústavné systémy v Európe sú rôzne, ako som povedal, jedne v Pobaltí majú explicitnú možnosť uh, referendum skrátiť volebné obdobie, inde uh, takéto nie sú. No a uvidíme, hodina pravdy príde, keď uh, príde na pôdu parlamentu, možno aj skráteným legislatívnym konaní ústavný zákon. Uh, ktorý expressis verbis umožní konanie takéhoto referenda. Tam sa pekne ukáže, že koľko z tých krokodilých slz boli naozaj krokodily a koľko boli naozaj, že teda to myslí vážne, koľko poslancov sme rodiny, prípadne oľano, prípadne Sasky to podporí. Myslím si, že opoziční nebudú môcť nepodporiť. Je možné, že zo pár z nich nebude na hlasovaní, ale... Tí čo, budú hlasovať, tí, čo budú prítomní v parlamente, to podľa mňa určite podporia. No a uvidíme, či, či sa zase bude hrať na to, že to dajú až do decembra, že teda povedia, tak strašne chceme, ale nedá sa. Alebo teda budú hľadať cestu, ako, ako teda dostať svojim sľubom. No a tak necháme sa prekvapiť. 22. začína schôdza. Neviem, možno v ten deň budeš mať tarabu alebo kedy, tak uvidíme, že aký bude program v schôdze, či tomu čo to bude zaradené alebo nebude a ako budú potom korčuľovať z týchto svojich verejných vyjadrení a prísľubov.
1: Mhm. Napísal nám poslucháč Dalibor pomerne dlhý e-mail, ale prečítam ho, lebo je adresovaný tebe. Dobré popoludne, páni, mohli byste sa, pán Michalko k mojim dvom otázkam. Považujete agentúru ako za dôveryhodnú, nakoľko v jej posledných prieskumoch má progresívne Slovensko vždy okolo 8-9 SAS vždy okolo 14 Republika SNS a Lesonas okolo 3,5 Navyše pred prezidentskými voľbami súkala táto agentúra nehorázne house numera. Najskôr prvú otázku.
0: No nie, ja si vždy dávam také koeficienty, ako je ten hříb, či hříh. sa Hříh, áno. hřích, je... Také, v... Viem, viem. Prahe primátorom. Ehm, tak, tak, tak. Takže v podstate už, už ten názov dáva. Ja si vždycky, tie agentúry, e, dávam si koeficienty, Uh, je agentúra, ktorá vždy dáva tesne pod 5 uh, k- teda <ský> v Republike a táto mu dáva vždy okolo 3 to znamená, a takisto niektoré strany sú nadhodnotené niektoré podhodnotené, čiže keď má 8.8 oľano, tak v tej druhej agentúre bude mať možno 7-6. áno, všimol som si, že progresivci sú tam vždy okolo 8 čiže ich nafukujú uh, takisto Saska je tam vždy lepšia tam asi tak skoro smer nebude mať 15, čiže vždycky si tam treba takých 20 pri niektorých pridať, pri niektorých uh, ubrať. Takže takto ja vnímam, ako.
1: No, nechceme hovoriť o tom, že koľko sa platí za 1%. percento, to by som mohla, ale nemám čas prehrať jednu takú ukážku od Jana Baranka. Druhá otázka. Robert Fico na tlačov v ich besedách niekedy naznačí, no nikdy to nedokončí. Napríklad Heger bol videný pred bývalým hotelom Kieva s niekým, no nepovie s kým konkrétne. Alebo sudca Kliment hrával golf s mafiálnom kudličkom, no dôkazne predloži. Ďakujem za odpovede, váš posluchač, dalibor.
0: No ja naozaj sa nerozprávam na deňnej báze s Ficom takže skutočne neviem, nie ja som v jeho krúhu a nič podobné Možno raz a robím, No
1: asi neviem. budeš musieť v rámci tých tvojich weberiek no. či veci verejných ne, ne, povedať, že čo je, Fico nepovedal tak, alebo ako to ne, myslel ne.
0: Ja to ním, ja, ja mám také isté informácie od Fica ako bežný ľudia Ja, že že
1: si aj. už nahradil Erika Tomáša, ako odišiel k
0: Pelemu Tak to asi ťažko si ťažko, presne naopak, ja ho dokážem aj skritizovať, ale keď hovorí pravdu, nevidím uh, zmysel, akože za každú cenu mô oponovať. Čo sa týka toho kudličku, on niečo naznačil, z čoho ja dedukujem, že nejakú fotografiu na golfe s kudličkou majú. On to hovoril v kontexte s Kováčikom a tam bolo, teraz však boli znova, uh, začal proces 7.7. 7. 7. A vlastne tam to bolo také, že Prepustil ho Kliment a on iba dal pokyn prokurátorke zo špeciálnej prokurátora, aby nedala odvolanie a nikto nie je stíhaný. Nie je stíhaný sudca, ktorý ho prepustil, nie je stíhaný nejaký vyšetrovateľ a tak ďalej, stíhaný len to, že nedali opravný prostriedok. Uh, áno, je to neštandardné, ale ja neviem, akože... Teda sudca, ktorý o tom definitívne rozhodol, tak ten je úplne v pohode, to je libling tejto vlády. No a ja možno čakám, že keď toto navrhol, tak oni majú informácie, ktoré možno chcú správne načasovať a nie teraz v horkovej sezóne. Clement bol mimochodom kandidát na predsedu Najvyššieho súdu. Clement bol dlho kandidát na generálneho prokurátora. Vlastne kvôli nému menili zákon, okrem iného. On bol jediný sudca, ktorý išiel na, na generálo prokurátora. Potom ako všetko jednoducho, on má veľmi, veľmi zľú povesť. On sa vzdal členstva v súdnej rade, kedy sa jeho ambície neaplnili. Dokonca zhodl, že jeho manželka mala byť všetkou toho správneho súdu, najvyššieho správneho súdu. Nakoniec všade, kde išiel, tam to všetko spálil. Takže ja ešte verím, že takéto veci vyjdú na, na, na... Čo sa týka Hegera, netuším s kým bol, ale pravdepodobne to bolo nebola náhoda. Heger častokrát urobil zo pár takých divokých vecí, keď bola vládna kríza tak cestoval do Bystrice za Sulikom, ktorý extrémne intrigoval a myslím, že vtedy veľmi zásadne stratil dôveru Matoviča, ale už potom nebola iná šanca, tak ho nakoniec musí akceptovať. Sam som zvedavý. Heger nemá dostatočnú guráž, aby rozohrával riskantné politické hry. On je teda rozhodne nie hazardný hráč, Uvidíme, ako zjavne Ficov je podstatne viac než bežní ľudia a je možné, že začne vyťahovať tromfy niekedy pred keď voľbami. Napríklad pred voľbami, alebo keď pôjde do túhého, alebo pri nejakých zásadných rozsudkoch a podobne. Čiže, čiže v podstate... Hm, ja naozaj nemám žiadne väzby ani na sekretariat uh, Smeru, ani s nejakými ľuďmi, samozrejme s so opármi ľuďmi sa poznám, ale to neznamená, že s nimi komunikujem na takejto báze. Mám iba otvorené informácie, žiadne kuluárne. Kuluárne mám, ale od iných ľudí, uh, a teda nie z najbližšieho uh, Ficovho okolia. Osobne sa poznám, samozrejme, dobre s Blahom a s Tomášom a s Podmanickým a tak ďalej, ale tými rozhodné nejaké úplne že najtajnejšie veci. Viem, čo sa deje v parlamente, ale neviem, čo sa deje v sekretariátoch strán a rozhodne nepoznám ich stratégie a o čom sa radia a podobné záležitosti. Takže to zistím až vtedy, kedy, kedy to vyjde vonku.
1: Posledná si ukážka. Uhrik z Republiky to komentoval takto, čo sa týka jeho nesúhlasu so zamietnutím referenda.
3: Rozhodnutie ústavného súdu o zamietnutí referenda je obrovskou ranou pre demokraciu na Slovensku. Ústavný súd v podstate rozhodol, že právo neschopných politikov na štvorročný plat je nadradené právu občanov týchto politikov vymeniť. Je to plúvanec do očí všetkým 580 tisíc ľuďom, ktorí s nádejou na ukončenie tejto vlády podpísali petičné hárky za referendum o predčasných voľbách. Ústavný súd tak občanov sklamal už po druhýkrát. O tom, čo Már si rozhodol, že to nekonečné predĺžovanie núdzového stavu je vraj v poriadku. Chápeme, že rozhodnutie ústavných súcov mohlo byť ovplyvnené zastrašovaním zo strany vládnej moci. Vláda totižto už raz ústavnému súdu pri odoberaní kompetencie posudzovať ústavné zákony naznačila, že ak jej bude robiť napriek, tak je schopná a pripravená tento súd aj zrušiť. To však nie je žiadnym ospravedlnením. Najvyššie postavení Súcovia by mali za každých okolností byť strážcami zákonnosti a spravodlivosti. Mali by ísť príkladom voji proti bezpráviu. Žiaľ, dnes sa deje opak a výsledkom je, že Slovensko nebolo ešte nikdy tak bezprávnym štátom, ako je v súčasnosti. Obávame sa, že toto rozhodnutie ústavného súdu ktoré je proti demokracii a vôli ľudu, ešte viac vystupňuje napätie v spoločnosti a hnev občanov. Hnutie republika sa nestotožňuje s týmto rozhodnutím ústavného súdu a budeme intenzívne hľadať a presazovať zfunkčnenie referenda na Slovensku tak, aby táto vláda chaosu a tyranie čím skôr skončila.
1: No, s tým, aby skončila táto vláda, hlavne tie doplatky a všelijaké idiotiny, ktoré chystá zavádzať vrátanie zvyšovania daní, najmä za nehnuteľnosti a ja neviem na akú ešte ešte Matovičtej jeho hlave príde, tak s týmto sa zrejme s Milanom Uhrikom zhodneme. Len otázka na teba. On tam sa vo viacerých veciach zmienil Takže možno, že by to neskôr komentoval, že on nie je právnik, ale skús to komentovať ty. No,
0: ja, uh, aké sú možnosti? Uh, no, tejto napríklad
1: až... rozpustenie ústavného súdu, to je materiálne Ten jadro, ústav... to neprichádza ne, do uvahy. Ne, ne,
0: to je dlho, samozrejme, že akože ústavné súdy sú súčasťou sú uh, právnych systémov demokratických krajín. Uh, samozrejme, že bol ústavný zásah, ktorý obmedzil kompetencie Ústavného súdu už tým, že vyňal z jeho jurisdikcie ústavné zákony. Ale to je asi tak max, čo sa dá. Samozrejme viem, že Koliková rozmýšľa o nejakom novej voľbe a že bude e, tretina, e, roz, že teda nebude ako teraz, že naraz sa 90% sudcov v jednom, v jednom termíne bude voliť a že postupne, ja neviem, tretina sa bude obmieniať každé 4 roky a podobné záležitosti. Neviem si to predstaviť, keď sú na 12 rokov zvolení, to sa dá pro futúro, čiže tí ďalší budú potom postupne po tretine a niekomu sa preroží. Čiže e, myslím si, že toto je horúca téma. Samozrejme je úplná hlúpost, akož zrušiť ústavný súd, to, to jednoducho nepôjde. Teoreticky ústavným zákonom, ale áno, aká je teraz šanca? Samozrejme, ak by náhodou prvýkrát v živote urobili to, čo sľubili Boris Kolár a Matovič, tak áno, môže sa prijať ústavný zákon a môže byť referendum tak, ako bolo povedané, aj uzneseným parlamentu. Osobne to nepredpokladám. Pravdepodobnejšia je tá možnosť, že sa to rozsype samo a to v tom zmysle, že v septembri príde návrh rozpočtu, kde extrémne pomstichtivý Matovič bude chcieť vydusiť saskarské rezorty a dokázať, že sú tam neschopní ministri, a na, refe- na rozpočte to bude veľmi, aby som povedal, dobrá nahrávka na
1: 8.00. No predsedovi výsledky. vlády nedá žiadnu rezervu ani vreckové.
0: Napríklad. Ale tak uh, hegger proti nemu nepôjde. Jediný k tomu sa vie postaviť je dneska uh, vlastne Sulik. A v istom zmysle už aj uh, Boris Kolár, paradoxne, pretože... Boris Kolár nie je dostatočne chránený, tak Daniš, ako som spomínal, natvrdo napísal, že má veľmi zásadné trestné stíhanie na krku. Ja viem o troch možnostách, neviem, ktoré je to teda
1: Roman, Posledná polminútka. Takže,
0: takže môže sa to rozpadnúť samo. Toto je podľa mňa väčšia šanca ako tým, že sa nejaký ústavný súd zruší alebo niečo podobné. Takže predpokladám, že bude horúca jeseň, politicky horúca, tam sa to môže začať lámať a keď nie, no tak uvidíme. Ďalší lockdown je takmer istota, že tá vláda skončí veľmi zle. Toľko teda moja prognóza zatiaľ.
1: Ďakujem veľmi pekne Romanovi Michelkovi, Teším sa o týždeň na reláciu v rámci vzdelávania dospely, kde sa budeme venovať politickým systémom. To je na dnes všetko. Prajem vám pekný večer a príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.